näytösluontoisella touhulla ole mitään tekemistä urheilun kanssa. Kaikki keinot ovat luvallisia, kunhan yleisöllä on vain nähtävää koko rahan edessä. Eläköön humpuukin. Ja tervetuloa Smarksidein podcastin Eläköön humpuukin pariin. Elämme vielä kesäkuuta 2022. Mitä se tässä podcastissa käsitellään? No, Showbinein kuumimpia uutisia lukijoiden ja kuuntelijoiden kiperimpiä kysymyksiä sekä lopuksi tietysti tyykkaus kahdelta paikalle. Kuukausi on ollut villi, joten sitä tarvitaan purkamaan kolme villiä miestä tällä Smartset Towersin äänitysstudiossa tietysti äh, mahdollisilla etämökkipisteillä. Täällä äänessä tietysti Semi, lisäksi mukana äh, miehemme pohjoisesta Kainunkaari-grändi, valtavan pelimies Lauri sekä myös pitkästä aikaa mukana Suomen johtava Tokyo Joshi Pro-asiantuntija Antti. Mitä kuuluu ää, metsään mökille? Oletettavasti olet metsässä, en toki tiedä, jos se on jossain tunturissa tai pellolla, mutta mitä kuuluu? No, kuuluu ihan hyvä, kuuluu ihan hyvä, että on ollut vaan pikkasen lämmintä, niin ei oikein mitään ihmeellistä ulkona jaksanut tehdä, että pitäisi ottaa se moottori, saa kauniseen käteen ja mennä tuonne mehtaan, mutta Se on vähän nihkeetä, kun ensimmäisen puun jälkeen sä oot niin hiaissa, että et sä jaksa ne mitään tehdä. Jep, ei, ei, ei ole työmiehen keli tosiaan. Joo, ei todellakaan. Säälin asfalttiukkoja. Ehdottomasti, ehdottomasti. Itsekin olen parin päivän päästä lähdössä myös metsään mökille. Ja vaikka siellä ei tule sen fyysisempää tehtyä kuin pelattua korttikautta lautapelejä, niin silti hirvittää, että pieni mökkiä kymmenen säliä, niin soija on taattu. Mutta Laurin se, on, kanssa... se, on, se on semmoinen tota, sukellusvenesimulaattori. <laughs> kyllä, kyllä. Miehistäkin lähestulkoon yhtä pätevää. Mutta Lauri, eilen vasta juteltiin, niin <laughs> onko tapahtunut mitään tässä 24 tunnin aikana? No eipä itse oikeastaan, oikeastaan ole. Että, että niin kun, tänään on ollut vaan vähän viilempi päivä, mitä eilen että on ollut vähän huomattavasti mukavampi, mukavampi olo, olo nyt tässä, niin, niin, niin tällä mennään. No niin, hienoa. Mulla on paita jo hikin ennen kuin mä oon koko podcastia aloittanut. <laughs> siinä, on, siinä on syynä eräs toinen juttu tuokin, mutta palataan siihen ehkä jossain myöhemmässä podcastissa. Mutta nyt, ää, ennen kuin suunnataan uutiskatsaukseen, niin nopea juomakierros. Juomakierros. Mitä löytyy Antilta mukista lasista tai vastaavamuotoista juoma-astiasta? Minulla on pullollinen kaivosta nostettua vettä, jonka otin äsken pois jääkaapista. Huhu, jumalten juomaa suorastaan. Kyllä. Mitäs Lauri on kaivannut esiin? Onko edes vissyn tai kivennäisveden maku vaihtunut? No maku on kyllä vaihtunut. Tällä kertaa on sitruuna, sitruunamakuuna. No niin. Mulla on puolestaan metsämansikan makuinen kivennäisvesi täällä, eli se, selvällä linjalla mennään tänä iltana Smarksat-Taurasi-studiossa. Selvyyttä tarvitaan nimittäin, huhu, edessä on massiivinen uutiskatsaus. Kesäkuu on ollut villikuukausi Showbine-uutisten osalta. Ää, jonain hiljaisempana kuukautena. Voitaisiin ehkä aloittaa sillä, että Keiji muutto eläköityy, mutta ei tässä kuussa. Nimittäin <tos> ähm, herra Vincent 
Kennedy McMahon on pienimuotoisen skandaalin keskipisteessä. Wall Street Journal uutisoi tuossa jokunen viikko takaperin, että nyt pitää löytää oikeat välilehdet. <laughs> välilehdet. Uh, uh, uutisoi muutama viikko takaperin, että VVEn lautakunta Board of Directors tutkii kolmen miljoonan arvoista uh, tuota, uh, hashbacktia, hiljaisuus, tota, hiljaisuussopimusta McMahonin ja hänen entisen työntekijänsä välillä ja tämän mainitun työntekijän ja McMahonin välillä ilmeisesti suhde. Ää, tarkemmat tiedot ovat sitä, että McMahon oli palkanut kyseisen naisen asianajan avustajaksi. Ää, myöhemmin tuplasi hänen palkkaansa, kuin, kun McMahon oli aloittanut seksuaalisen suhteen tämän kanssaan. Ää, tämä on siis ää, sähköpostin peruja, mikä lähetettiin ää, tälle lautakunnalle. Uh, jossa tosiaan nostettiin esiin McMahon sekä hänen uh, alaisensa John Laurinaitis myös. Uh, tässä kyseisessä sähköpostissa sitten myös sanottiin, että McMahon uh, antoi tämän kyseisen työntekijän kuin lelun alaspäin sitten Laurinaitikselle uh, avustajaksi. Tämä kyseinen työntekijä sitten lähtenyt firmasta ja saanut tämän kolmen miljoonan dollarin arvoisen uh, NDA-sopimuksen eli salassapito sopimuksen. Lauton tutkimuksen mukaan samanlaisia sopimuksia on ollut vuosien aikana useita. Tästä on tutkimus aloitettu. VVN lakimies tai Vincent lakimies, legendaren Jerry McDevitt, kommentoi Wall Street Journalille, että VVE ei ole maksanut yhtään rahoja kyseiselle, kyseiselle tota, lakimiehelle, lakinaiselle, asianajalle, asianajalle. Ää, mutta tästä on tietysti noussut pienoinen pöhinä, nimittäin Vinse on astunut syrjään VVEn toimitusjohtajan paikalta. Hänen tilalleen on nostettu väliaikaisesti Stefania McMahon, joka kuten viime umpuihin kuunnelleet muistavat, lähti firmasta sapattivapaalle. Samalla sitten John Laurinaitis on pistetty omalle vapaalle ja hänen, hänen paikalleen on noussut Bruce Pritchard, Head of Talent Relations, rooliin. Samalla sitten myös ää, eilen vai toissapäivänä julkaistussa jutussa New York Magazinessa nostettiin esiin ää, 80-luvulta vanha, tai no 80-luvulta vanha keissi, jossa WWFn Ensimmäinen naistuomari Rita Chatterton syytti Vinseä raiskauksesta jo vuonna 1992, niin tämäkin juttu nostettu taas pinnalle. Millä tavalla Vinse on vastannut tähän vellovaan huhuun? No, esiintymällä jokaisessa Smackdownissa ja Ravissa tämän kyseisen artikkelin julkaisun jälkeen. Mamma Mia Antti, mitä helvettiä? Tämä on niin kuin soppa, soppa, mutta ei pitäisi olla yllättynyt. Tämä oli vain ajan kysymys, että joku uusi tapaus nousee esille, että eihän siinä ollut mitäs neljä vuotta edellisestä. Eli tämä poka, poka, mikä tämä nyt olikaan. Tämä ihan katto mulla yllätään. Poka Ratonin tämä 
Tanning Saloon, eli tämä, mikä tämä nyt suomeksi on? Kauhe kunnohtaa sanoja. Tämä rusketuspaikka. Joo. Joo. Aha, et, niin tämä juttu. Hitto, mäkin olen kerran jo. Et, ei, ei pitäisi olla yllätys, että jotain tällaista tulee esille, kun alkaa miettimään just VVN historiaa ja näitä tapahtumia samankaltaisia ja ei ehkä suoraan Vinceen liittyviä, mutta siihen Vinceen lähipiiriin. Mutta mut nyt tilanne on se, että Vincen osalta, että todennäköisesti hänelle, ellei nyt tämä Rita Chatterton, joka nousu nyt taas esille, ellei se paisu ja ellei tämä puardi näe sitä, että se tämän paralegalin lakiapustajan auttajan, mikä se onkaan suomalainen termi sillekin, niin hänen se ylennys ja palkankorotus, jos, jos se tapahtui sen takia, että suhde alkoi tai suhteen aikana, niin se on huonoksi. Mutta jos sitäkään ei pysty todistamaan ja ylennys oli luonnollinen ja firman rahaa ei ole käytetty tässä yhtään, niin siinä kohtaa se ei ole tehnyt niin sanotusti mitään väärää, paitsi rikkonut firman omia pelisääntöjä, mitkä on kirjoitettu tänne korporaatin puolelle. Mm, mm. Tässä on nimenomaan se iso juttu, että McDevitt ei edes torpannut tällä, McDevitt ei lähtenyt torppaamaan, että tätä suhdetta ei olisi tapahtunut. Hän vaan totesi, että rahoja, VV ei ole maksanut rahoja, ja sehän on tässä niin kuin se tästä kolmen miljoonan dollarin hysys sopimuksesta, että se on se avainkohta siinä, että onko viinsi maksanut sen omilla rahoillaan, vai onko maksanut firman rahoilla, mutta se sitten selviää toivottavasti tämän tutkimuksen edetessä. Itseäni sitten myös kiinnostaa, että kuinka monta muuta tällaista NDA-diiliä onnistutaan kaivamaan esiin, ja onko sitten niissä osallisena joitain jopa painioita tai muuta on-screen henkilökuntaa, mitä VVssä on viimeisen kolmen neljäkymmenen vuoden aikana nähty. Mutta mites, mites Lauri? se on jälleen ajanut itsensä kreippihedelmiensä kanssa melkoiseen soppaan. Näin, näin on. Ja tämä ei todellakaan tullut minään yllätyksenä. Kyllä se nyt Vincen, niin tässä tiedetään, että eihän se niin kuin ole käsittääkseni vaimonsa Linnan, Linnan kanssa asunut vuosi, vuosikausiin, niin niin ei pitäisi olla minä yllätyksenä, että niin jotain, jotain niin ulkopuolisia suhteita on. Se mikä tässä on mielenkiintoista on se, että, että niin kuin, tämä salassapitausopimuksen arvo on suurempi, mitä Vince on VCVstä. Rahan arvo on ihmeellistä joskus. Niille, jotka eivät tiedä, että Vince maksoi VCVstä yhden miljoonan dollarin vuonna 2001. Joo. Ähm, mitäs sitten? Stefanie McMahon jälleen lainausmerkeissä kukkona tunkiolla, äh, ainakin Wrestling Observerin tietojen mukaan, tämä, on, tämä ei ollut perhepäätös, että tässä päätöksessä eivät olleet mukana äh, Vinese, äh, Triple H, eivätkä Nikaan. Nikaan on ylennetty jo perheenjäseneksi, mutta samanaikaisesti sitten Bruce Bridgard on nostettu 
ja John Laurinaitoksen paikalle, mikä haiskahtaa Vince liikkeeltä, kun sitten puolestaan Triple H on ryöminyt kryptastaan takaisin esiin NXT-hen. Eli aikamoinen myllerys jatkuu tosiaankin kulissien takana. Antti, onko tämä vaan suurta PR-peliä vai onko Vince oikeasti, oikeasti joutumassa mihinkään? Onko Vince oikeasti sivussa? Siis uutisoitohan on, että Vince on siirtynyt syrjään toimitusjohtajan paikalta, mutta hänellä on edelleen täysi kontrolli VVE-kreatiivien puolesta. Joo, ei Vince ei ole siirtynyt syrjään minnekään. Että Tämä on ihan sama peliliike, minkä hän teki silloin Ysärin alussa, tämän, kun oli just nämä steroidiskandaalit ja vastaavat. Just silloin, silloin just laitettiin vaimo toimitusjohtajaksi, itse jatko kuitenkin käytännössä firman pyörittäjänä, että ei siinä mitään uutta. Se tekee, mikä tekee tästä hieman mielenkiintoista, on just tämä, miten tämä Stefanien poissiirtyminen tehtävistään, miten se on hiljalleen paljastunut. Se, alun perin se, että se on ihan suunnitellusti poistettiin, että poistui just silloin, kun samana päivinä tuli nämä, nämä muistaakseni, oliko se ykkösen hmm. taloustiedot. Ne ei ollut niin hyviä, niin otettiin, Stefani otti vähän siinä sen luodin ja siirtyi syrjään, että saadaan sijoittajille ja muille merkkiä, että otetaan tosissaan nämä, että me ei saatu ihan meidän kaikkia rahoja, mitä suunniteltiin saatavan, niin tehdään vähän muutoksia. Sitten muodostaa nyt, kun hänet tuotiin takaisin just sen muun partin toimesta, niin se kertoo siitä, että McMahonin nimi, se on niin monelle vielä se, että McMahonit tekee showpain, niin kukaan muu ei siihen pysty. Mm, mm. Ja se on sitten merkki sitten ulkopuolelle, että tämä laiva kulkee eteenpäin, että niinku, no hätä. Mm, mm. En ole nyt pariin viimeiseen päivään nähnyt pörssikurssien tuorempia kaavioita, mutta käsityksenä mukaan, kun tämä se astui alas, niin VVn pörssikurssi on ollut tasaisessa laskussa. Joo, en ole itsekään nähnyt ihan viimeisiin, mutta se on hiljalleen mennyt alaspäin. Siinä ne kyllä silloin Q1 niin jälkeen sitä hinta-arvioita kyllä nostettiin näiden erinäisten sijoitusfirmojen vastaavien toimesta, että mikä se pitäisi olla vähän korkeammalla, mutta pitää katsoa taas, että mitä, mitä tästä Rita Chatterton keisistä oikein tulee, paisuuko tämä yhtään isommaksi, koska se voisi sitten vaikuttaa pörssikurssiin, jos VVE joutuu oikeasti tekemään sitten näitä muutoksia, että pinsee kokonaan, kokonaan syrjää. Mm, mm. Sehän tässä niin aika lailla selvä keissi on, että se on Johnny Laurinaitis on se, joka nyt tota, ottaa todennäköisesti syyn niskoilleen ja saa fudut tämän tutkinnan jälkeen. Et se on ainakin oma veikkaus, että Häntä ei varmaankaan VVEssä tulla näkemään missään päkkärin roolissa, ainakaan hetkeen. Joo. Laurinaitis tulee varmaan tästä sen luodin ottamaan ja poistuu firmasta. Mutta meillä on jälleen ennakkotapaus, eli 90-luvun alussa, steroidiskandaali, mutta myös ringboy-skandaali, jossa Vince silloin antoi, antoi kenkää Pat Pattersonille 
mutta ei kestänyt montaa vuotta, niin Patterson oli jälleen, jälleen mukana VVEn muona vahvuudessa. Mutta Lauri, tilanne elää yhä, mutta uskotko homman paisuvan ja muiden, ää, mu- muiden vastaavien julkistusten, tai siis ää, ei julkistusten, muiden vastaavien tapauksien nousevan vielä pinnalle? No, VD on tässä kyllä hoitanut, hoitanut hommat aika, aika niin kuin ammattimaisesti, vaikka niin kuin tässä niin kuin joku, joku tietyllä tapaa tuntuu, että joku, joku haiskahtaa, en osaa sanoa, sanoa mikään, mutta siis en usko, että sieltä varmaan mitään, mitään, mitään merkittävämpää nyt, nyt hetkeen tulee, että varmaan sitten, sitten parin vuoden päästä taas, taas niin kuin nousee joku, joku uusi homma, ellei sitten niin kuin joku, joku niin kuin näistä, mitkä on nyt, nyt, nyt niin kuin auki, niin lähde käsistä, niin Tämäkin kumminkin koko keissi kerännyt enemmän oikean median huomiota kuin mikään hetkeen, että ihan isotkin julkaisut Yhdysvalloissa uutisoineet uutisoineet tästä, niin PR-liikkeitä on toki tehty, kun Stefania on nostettu sinne ruoriin, mutta näkeekö Antti, että VV tässä sen enempää horjuu media, mahdollisen mediapaineen alla. Jos tästä Rita Chatterton keisistä tulee jotain, niin ehkä, ehkä jotain sponsoreiden suunnalta, että voidaanko me tehdä yhteistyötä firman kanssa, jonka toimitusjohtaja on tällainen tai omistaja on tällainen. Mm. Mut tässä on myös sitten se, kuten äsken sanoin, että McMahonit, se on se nimi, minkä porukka tuntee showpainina, että ai kukaan muu ei ole siinä onnistunut, mutta tämä ei ole samalla tavalla enää pitänyt paikkaansa viimeiseen viiteen vuoteen, noin, mm. että miettii, kuka oli se henkilö, joka on tehnyt nämä Fox ja Peacock-diilit, niin Kaan. se ei ollut Vince, joka oli siellä tekemässä niitä diilejä, mm. samalla AEV kasvaa, Et se voi olla, että se luottamus promotioon, VVEhen, sijoittajien toimesta, ei, ei ehkä romahda, tai edes no, varmaan ehkä putoa, jos tämä niin leviää koko keissi käsiin, mutta ne voi nähdä se, että okei, tämä ei ole enää pelkästään McMahonit, jotka tämä pystyy pyörittämään, että VVEn tulevaisuus on taattu, ja ne tulee tienaa ihan pirusti rahaa joka vuosi. Mm-hmm. Kyllä, kyllä. Tämä on, ää, on vaikea nähdä, että vinseä niin kokonaan, kokonaan tästä firmasta syöstäisiin tai edes pystyttäisiin syöstämään kokonaan pihalle. Että, ää, toki tarina elää, voi olla, että humpukin kirous iskee ja seuraavana yönä tapahtuu jotain mullistavaa tämän osalta, ken tietää. Niin, ää, jos, jos Rita Chatterton ei räjähdä tämän enempää, jos sieltä ei nyt ala pullahtelemaan useampia vastaavanlaisia tarinoita tämän VVN-boardin tota, tutkinnan seurauksena, niin jos niin kuin kukaan niin kuin, ää, naispainia ei tule niin kuin, esiin niin kuin, tarinansa, tarinansa kanssa, niin päättää, että fuck it, nyt poltetaan sillat, että 
jos, jos niin kuin me, media ei etsi 20 vuoden takaisia SmackDown-klippejä, missä Vince pistää Tristaratuksen haukkumaan, tai, haukkumaan kuin koiran tai tota, ää, ihastelee Stacey Kibleria tai jotain vastaavaa, niin ollaan jälleen tilanteessa, mitään ei tapahdu. Että niin kovasti, kun Tsenana Vega twiittasi, että ää, ammattiliitot on jees, silloin sanoi, mitä ei tapahdu, no, mitään ei tapahtunut, <laughs> niin tuntuu, että tässä on taas, että nyt puhutaan paljon, nyt on kovasti pinnalla, mutta välttämättä mitään konkreettista ja loppujen lopuksi tapahdu. Voidaan sanoa, että konkreettista on jo se, että se ei ole enää paperilla firman toimitusjohtaja, mutta jää nähtäväksi, jää nähtäväksi. Onko VVn takahuone pyrinnästä Vince McMahon-skandaalista vielä enempää sanottavaa vai siirrytäänkö massiivisessa uutiskattauksessa eteenpäin? McMahon drama on parasta. Kyllä heti lähti, heti lähti katsojalut nousuun, kun viisi ilmestyy ruutuun ja nuo nuo katsomoihin uskaltautuneet fanit olivat aivan pähkinöinä, kun viinsä kävi sanomassa, vastaavaa, goddammit, Patterson. Mutta toisiin aiheisiin, tämä tulee varmaan shokkina monelle ihmiselle, mutta Jeff Hardy on kärähtänyt ratti juopumuksesta, kyllä, uskotteko kotikatsomoissa, kesäkuun 13. päivänä Jeff Hardy pidätettiin Floridassa, jossa hän ajoi alkoholin vaikutuksen alaisena, puhaltaen ihan komeat lukemat useamman promillen, ää, mitä tuossa melkein nelinkertaisen määrän, mikä on tota Floridassa laillinen promille määrä. Ää, tästähän sitten seurasi se, että Hardi vedettiin, vettiin seuraavassa Dynamitissa, ää, seuraavaan Dynamitiin mainostusta tikapuuottelusta Hardit vastaan Janmax vastaan Jurassic Express AEVn joukkueen mestaruudesta, josta sitten tornarit levisivät, että ää, Hardit olisi jossain vaiheessa bu- buukattu voittamaan tuo ottelu ennen kuin Hardin suoritus Double or Nothingissa muutti noita suunnitelmia. Ää, Kaan ja AEV sitten seuraavana päivänä ilmoittivat, että Hardille oli tarjottu vieroitushoitoa ja hän olisi tervetullut takaisin vasta sitten, kun hän olisi tuosta vieroitushoidosta selvinnyt ja pystynyt, että pystyy selvänä palaamaan hommiin. Tässä sitten tuota, Forbidden Dooria edeltävässä presserissä vielä kanilta, kanilta kysyttiin, että mikä on tilanne, niin Kan siinä kertoi, että Jeff on tosiaankin siirtynyt tähän vieroitushoitoon ja myös Sanoin sivulauseessa, että ai, vielä on olemassa wellness-poliisi, mutta tämä ei ollut siinä, siinä jäänyt kiinni. Ää, mitäs, Lauri? Me olemme taas tällaisessa tilanteessa. No niin, voihan Jeff Hardy sentäs. No siis onhan se niin vähän, vähän niin kuin, kyllähän se niin kuin näkyy, näkyy päälle päin, että, että sillä ei välttämättä ole nyt, ole nyt niin kuin kaikki, kaikki välttämättä välttämättä kunnossa nyt, kun katsoo, katsoo noita, noita se otteluita. Että tota, tuntuu, että, että niin kun 
mitähän sen pitäisi tehdä, että, että saisi niin asiat, asiat rullaamaan. Se oli nyt niin monta vuotta kuitenkin, kuitenkin selvin päin, niin, niin, niin että mikä se nyt, niin sai nyt, nyt sitä niin kuin, niin kuin ratkeavaa. Että, että onko se sitten niin tämän, tämän sitä AIVn työtahti vai mikä, mikä tässä on, on niin homman nimenä, niin, niin tätä pitää varmaan miettiä tässä. tässä että, että totta kai niin se on itse se, joka, joka, jonka pitää syyttää itseänsä, mutta, mutta niin kuin, en, tiedä, en tiedä, että mikä tässä sitten on, on niin, kuin niin, niin taustalla, taustalla, mutta tämä ei valitettavasti kyllä tosiaan tullut yllätyksenä. Päällisin puolin oli ollut selvänä viimeiset vuodet, että ja tämä AEVhan aikataulu oli ää, huomattavasti kevyempi kuin VVn vastaava, nimittäin VVhän haussoveja pyöritti, missä Hardi kumminkin esiintyi ja sellaista hän viime vuoden lopussa poistuikin kesken ottelun yleisön kautta. Mutta Antti Neverstaptimäärin, että taas mennään, taas Jeff Hardi, rattijuopumus tässä Joo. Niinpä, niinpä. Et Jeff Hardy on mielenkiintoinen tapaus siltä osilta, että katsoo areenoilla, mikä porukan reaktio, miten laajasti häntä on, Google-hakuja on tehdään jatkuvasti ennen tätä tapahtumaa myöskin. Niin siltä kannalta todella järkevä sillä se päätös hankkia palkata hänet, koska hän tuo katsoja ruutuu. Mutta sitten vastapallo on se tapa, miten hän lähti VVEstä. Se olisi, se olisi, jos se on vaan pelkästään sellainen, että mä haluan päästä eron sopparista, tehdään tämmöinen jekku, mitä muuta ei taustalla, niin okei, onnistui siinä. Mutta sitten kun me kuitenkin tiedetään Jeffin tämä historia, ja vaikka hän on ollut ilman mitään ongelmia todella pitkän aikaa, niin siinä aina se, että, että milloin se tapahtuu, milloin tämmöinen rattijuopumus tai joku muu, Juttu tapahtuu ja nyt se tapahtuu, ei sen vaan miten pitkään kerkeä aiveessa olla, pari kuukautta. Joo. Niin. Se tapahtuu nopeammin kuin osasin odottaa. Mutta niinku se työrytmi, okei okay, VVssä sulla on enemmän house showta, mutta sitten aiveissa Jeff otti ihan naurettavia pumppeja, joten voisiko se olla se tapaus, että Päätettiin, että otetaan vähän viskiä ja sillä saadaan kivut pois. Vai onko se vaan, että se lähti silloin edeltävänä iltana käsistä, kun hänellä oli joku miten kriitti vastaava, missä hän oli juonut viskiä. Hän oli jo sanonut juuri, että viski on mun pahin vihollinen. Mm. Ja sitten sit tota, poliisit ottaa kiinni. Kun huomaa auto ajava hiljaa kadulla ja vähän menevät vasemmalta oikealle, oikealta vasemmalle ja puhaltaa sen 2.93, mm, mm. niin, joka on ihan naurettava, ihan käsittämätön promille luku. Niin, se on sille se niinku, miksi? Voisi kuvitella, että porukka oppi siitä, että rattijuoppous. Se on oikeasti todella vakava keissi, koska huonommassa tapauksessa, kuten ää, synnyn kanssa, niin joku muu kuolee siinä. Mm-hmm. Ja Uberien luvatussa maassa, niin. niin ni, niinkin ää, en usko, että Hardilla on rahasta välttämättä pulaa, 
niin pystyisi, pystyisi soittamaan Uberin, että nyt tarvitsisi kyydin. Että... Niin, tai joku kaveri, joku muu huomaa, että ei, ei tuossa mitenkään ajokuntoa, mm. niin pyytää häntä tai joku muu, jos tilaa Uberin tai joku vastaava. Mm. Et, siltä osalta piru harmittava keissi, mutta kuten sanoit, presserissä oli sitten puhuttu, että on tätä wellness-poliisia ja Ardi on nyt siellä vieroituksessa hoidossa. Ja mielenkiintoinen lause, minkä Tonikaan sanoi, että Jeff Hardy, että hänellä on, tämä on hänen last chance. Yep. Et siitä on tullut mieleen, kun aina kun sanotaan last chance, tarkoittaako hän nyt näitä kaikkia tapahtumia vuosien lävitte vai oliko jotain jo tapahtunut aiemmin AEVssä? Jep, jep. Niin, se on, niin. Se on, se on kysymys. Jotkut, jotkut ovat spekuloineet, että Jeffin esiintyminen oli Double Nothingissa jo kysymyksiä herättävää, mutta sitten se, taitaa, se taitaa mennä aivotärähdyksen piikkiin, kun Jeffillä oli puukattu just taso samalle viikolle, seuraavalle viikolle tästä rattijuopumuksesta se. Oli tyyli poliisille sanomassa, että oli menossa aivokuvauksiin. Niin. Ajeli kännissä mitä kahdeksalta aamulla, vai mihin aikaan niin. tämä tolikaa. Et ei, ei valehdellu, on ne kuvaus oli puukattu, että se voi olla jotain siihen liittyvää, mutta AEV, jos painia itse ei kerro, mikä, mikä loukkaantuminen on kyseessä, niin AEV ei just tämän, 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 tämän hipaa lain pohjalta, niin ne ei kerro yhtään mitään. Et me, ei, me ei tiedetä. Kyllä, kyllä. Ja tosiaan nämä Hardin edelliset vastaavat rattijoukumukset olivat molemmat vuodet 2019, jolloin niitä sattui muutama ihan neljän kuukauden sisään. Että nyt taidettiin myös välätellä sitä mahdollisuutta, että olisi ihan niin kuin jopa vankeus, vankeusreissu kyseessä, kun on kolmas, kolmas rattijoukumus niin noin kolmen vuoden sisään. Niin saattaa olla ihan osavaltiokohtaisesti, että miten tästä ratkaistaan. Edelliset tapaukset ää, Etelä- ja Pohjois-Karolainassa niin silleen hieman eri paikoissa. Mutta. Mitäs, Lauri, onko Jeff Hardin ura tässä vai, vai Never Stop the Madness? Kohta mennään taas. No, jos se nyt, nyt se, sitä vieratuksesta pääsee niin ihan, ihan kunnossa, niin kyllä mä uskon, että, että kaan hänelle toisen maan suoja antaa, mutta mutta kannattaako se, niin, niin en tiedä, toivotaan. Mutta siis mä toivon kyllä, että sitä ei ainakaan niin puukattaisi tästä eteenpäin enää niin yhtään, yhtään, yhteenkään niin tikapuumatsia. Tikapuu, niin joku, joku sanoi sille, että, että ihan oikeasti niitä svantoneita ei tarvitse tehdä, tehdä että, että se näkyy vielä huonosti, huono, huonosti sen suhteen, että, että yleensä kyllä poppaa ihan Kristoffeitillekin ihan riittävästi. Mites Antti näkee, ottaako Hardi nyt vielä, hyödyntääkö Hardi viimeisen mahdollisuudensa vai onko tämä tässä tuntuu? Tämä on ollut kestoaihe viimeiset kymmenen vuotta. Hyödyntääkö Hardi tämän mahdollisuutensa vai tapahtuuko taas jotain? Kyllä minä uskon, että Hardi tulee painimaan ja tulee painimaan AEVssä. 
että aivan varmasti jotain. Vähintään sitten se, niinku, se Young Bucks-matsi jossain välissä. Et kyllä Bucksit pystyy kantamaan ne jälleen kerran yhteen hienoon mat- otteluun tai joku FTR-matsi. Kyllä mä, kyl mä veikkaan, että jokin matsi tulee tapahtumaan. Kysymys on myös se, että mitä tekee Mathardi sillä väliin, kun Jeff on poissa, että keksitäänkö hänelle jotain tekemistä vai onko hän pois telkkarista. Mm. Et se on hänelle, hänelle hän joutuu tässä hyvin inhottavaa sivurooli, että joutuu kärsimään, kun oma veli ja tämäkin kumppani onnistuu perseilemään tällä tavalla. Mm. Mm. on näitä. Joo. Uskon, että mä on ainakin hetken aikaa nyt ruudusta sivusta, että vähintäänkin seuraa, että miten tuo lähtee vierotus etenemään, että kauan se Jeff siellä, siellä on, kautta viihtyy, että jos kestää pidempään, niin sitten uskoisin, että vähintäänkin jossain darkeessa esi- esiintyy veteraaniroolissa, mutta ehkä ei sitten muuten, mutta uutisia Uutislista on pelottava pitkä, joten siirrytään eteenpäin. Jo toukokuussa oli hiukan Framilla pieni kuhina siitä, että Maxwell Jake Friedman, MJF, ei ole ihan tyytyväinen tuohon nykyiseen sopimukseensa All Elite Wrestlingin kanssa. Että mies saa vähän liian, liian pientä massia verrattuna rooliinsa ja verrattuna siihen, mitä ää, muutamat ää, en, entiset VV-nimet saavat, saavat palkkaa. Uh, suurin osa kansasta viittasi näillä vesikintaalla, että no, tämä on nyt vaan tällaista. tällaista. Sitten Double Ronating viikonloppuna uh, MJF jätti Miten Greet tapaamisen välistä ja helvetti ryöstäytyi valloilleen, kun huhut alkoivat lentää, että MJF on buukannut lentolipun pois Las Vegasista ja seuraavan illan ottelu Vardlovia vastaan on vaakalaudalla. Päästiin niin pitkälle, että Fightfulin Sean Ross Sap SRS kehti jo kertoa, että hän on nähnyt tämän kyseisen lentolipun. Sitten hän myöhemmin viittasi, että tätä lentolippua ei välttämättä olisi olemassakaan. Kaikki elävät aivan ihme- ihmeellisessä vorkin ja shootin välitilassa, kunnes sitten itse tapahtuma alkaa. <tavaa> Ottanut hype-video vedettiin YouTubesta pois hetkeksi, kunnes se upattiin sinne uudestaan. Kunnes sitten äh, tapahtuma alkoi, MJF-musiikki alkoi soida, MJF ilmestyi paikalle. Kaikki oli hyvin, kysymysmerkki. Äh, m- m- mähinä pöhinä jatkui sosiaalisessa mediassa, kunnes saapui seuraava dynamiitti, jossa MJF veti äh, kiperän, kipeän sairaan Worked Shoot-promon, missä haukkui äh, Tony Khanin vitun markiksi ja lähti keskisormet pystyssä pois areenalta. Ähm, Antti, MJF ja Schrödingerin work, mitä tästä pitäisi nyt olla mieltä? Se oli kyllä yksi pirun vuoristorata, kun se alkoi. Tulee ensimmäisestä uutista, että, että missä on tämän miten kriitin, että mitä ihmettä jää? Sitten tiedettiin sitä, että hän ei ole ihan tyytyväinen siihen palkkaan, kun hän kuitenkin oli niitä ensimmäisiä, jotka AEVn kanssa sainas. Ja sen jälkeen on tullut isoja entisiä VV-nimiä. Ja katsoa, miten isoissa feudeissa MCF on ollut. 
niin kyllä sen, sen ymmärtää siltä, että niinku, haluan sen palkan, mikä mun rooliin ja mun kohtaa kortissa pitäisi saada verrattuna muihin. Niin Sitten alkoi se jumalaton huhumylly, että mit, mitä tästä tulee ja mitä tästä seuraa. Ja videota vedetään pois, sit sitä laitetaan takaisin. Siirros Säpillä on just skuupseja puolen tunnin välein lentolipuista ja niitä ei olekaan. Nyt niitä on taas ja kauhean spekulaatio tulilla. Ja... Sitten ilmestyy pay-per-viewssä, ottaa sen häviön. Keskiviikkona dynamiitti vetää sen shoot, work shoot promon. Sen jälkeen sitä ei ole kuultu sekuntiakaan. Niin. Olsi kyllä siis. Mutta mut samalla niin kun, mä pidin tästä todella paljon, koska tämä oli ihan semmoista, ei ole hetken ollut mitään tällaista. Pidin tästä todella paljon siltä kannalta. Mutta sitten samalla aina tulee se ajatus, että, että missä vaiheessa se suutti muuttu workiksi ja missä kohtaa tuli se ajatus, että, että pysyykö tämä pelkästään Tony Kaanin ja MCFn välisenä juttuna. Yritetäänkö tässä workata omia työntekijöitä, muita painijoita. Se aina vähän sillänsä, että pidetään ne heiltä, heiltä tällaiset tutut piilossa. Ja sitten se, että se miten kriitin missaaminen, niin okei, okay, jos, jos se oli vörkkiä, mitä mä en usko, se, uskon, että se on ihan shoottia, shoottia, missä syystä tuntematon, niin siinä sä suoraan kuset vähän sun maksavien, maksavien fanien nilkoille. Ja se on vähän sellainen, että niinku, äh, ei näin, ei näin. Jos oli vain syy yksinkertainen, että MCF nukkui pommiin tai jotain vastaavaa, niin okei, annettako anteeksi. Mutta jos havaa päätti, että tähän ei mene, niin se on, se on vähän sellainen, että come on. Että no faneja, ne haluaa nähdä sut. Mm. Että voitte riidellä, riidellä palkasta sitten muualle suljettuja ovien takana. Mutta... Jep. Voin sanoa, että tämä nappas mediasta, showpainin mediasta ja keskustelusta niin suuren otteen, että voisi sanoa, että tämä vörkki oli onnistunutta vörkkiä. Joo. Se määrä keskustelua MCFstä ja tuleeko hän esiintymään pepperyyssä, tuleeko hän dynamiittiin, oli ihan järkyttävän iso. Ja myös merkki siitä, että sitten kun MCFn soppari loppuu, niin hän tulee saamaan huomattavan palkankorotuksen. Mm-hmm. Tässä äh, muistaakseni siinä välissä uutisointiikin jo, että sitä MCFn alkuperäistä sopparia oli jo kertaalleen viilattu, että sillä aloitus, aloituspalkalla ei, ei oltu enää, mutta se ongelma on nyt lähinnä siinä, että tai Uutisoinnin mukaan siinä, että MCF haluaa palkan korotuksen, mutta Kaanin ehtona on se, että silloin sopimukseen tulee lisää vuosia ja sitä MCF ei sitten puolestaan halua. Ähm, Lauri, mitä helvettiä tästä pitäisi taas ajatella? No, tämä on hyvin mielenkiintoinen keisi kyllä, että, että mä 
että kiinnostaa tämä, mitä MCF-lä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta niin kuin ihmetyttää, että, että, että kun tämä oli niin onnistunut homma, niin miksi se nyt on ollut pari, pari viikkoa sitten televisiossa, että, että, niin kuin, että, että jotenkin jatkettaisiin, että, että yritetäänkö tässä niin kuin, niin kuin myyä, että, että okei, se nyt on oikeasti kävellyt firmasta, vai, vai niin kuin mikä, mikä tässä on meininki, että se vähän, vähän kummastuttaa, että, että mitä tässä tehdään, tehdään niin kuin sen palkan suhteen, siis Ensiaista totta kai ansaitsee ihan niin kuin kaiken, mitä se, mitä se haluaa, että jos niin kuin näihin huhuihin on uskominen, niin Mark Henrillä on esimerkiksi isompi, isompi palkka, mitä MCFllä, niin se kyllä kuulostaa niin kuin todella omituiselta, varsinkin kun MCF on kuitenkin bisneksen ihan, ihan kirkkaasti selkeimpiä niin tulevaisuuden lupauksia, niin, niin kyllä tässä nyt jotain, jotain pitää, pitää tehdä ja varmaan Varmaan kyllä jonkinnäköiseen kompromissiin kyllä varmasti pääsevät, elevät olla jo päässyt, uskoisin näin. Joo, siitähän oli uutista, että jos olisi ollut jonkin sortin tapaaminen tiistaina. Ja aivan varmasti, koska hän kuitenkin pepperviihy ilmestyi, niin jos välejä ei olisi ja MCF haluaisi kävellä, niin hän ei olisi pepperviyssä ollut ja hän ei olisi ollut dynamiitissä. Ja yleisesti se, että MCFlle on annettu lupa puhua siitä, että mun soppari loppuu 2024. Ja sitten mä kävelen New Yorkia ja mä tiedän helvetisti rahaa. Niin se, että se on annettu lupa telkkarissa puhua siitä, kertoo, että ei, tää, ei nämä välit mitenkään niinku järkyttävän huonoja ole. Että siinä vaiheessa, kun MCF saapui sitä World Shoot promoaan vetämään, niin siinä vaiheessa tiesi, että okei, ää, tilanne seis, ää, MGF ei ole kävelemässä ulos firmasta, että nyt tämä radiohiljaisuus sen jälkeen, niin sehän on sitten vaan tätä kuviota, että lypsetään tätä uloskävelyanjoja sitten sen mukaan, että ää, kun siihen Punk vertauskuvana, siihen Punk käveli VVstä ulos voitettuaan VV-mestaruuden, niin hän oli poissa kaksi viikkoa. Niin vähän, vähän epäilen, että tämä MJF on poissaolo kestää pidempään. Ja koska kyseessä on MJF, niin yleisö ei tosiaankaan unohda, unohda miestä, että jos se kestääkin vaikka kuukauden tai pari, niin vähintäänkin jotain pientä, pientä kiusoittelua lähdetään vetämään. Jopa Christian Cage edellisen dynamiitin promossaan viittasi vähän tähän MJF-keissiin, että totta vitussa mä ansaitsen rahaa, että sitten kun, sitten kun teidän niin innovoimien matsityyppien mukaan nimetään PPVtä, niin sitten teillä on varaa valittaa. Niin, ää, se kiehuu siellä pinnan alla tämä kuvio, mutta niin, onko se sitten millainen tavalla realistinen vaihtoehto, että kun 2024 koittaa, niin Maxwell Jacob Friedman ilo, iloisena vaihtaa nime, nimensä ää, Major Jimwell Feinsteiniksi ja esiintyy Mandenat Rossa vai mitä tuumaa Lauri? No ei, se on kuitenkin aika, aika niin kuin älykäs kaveri, niin eikä se ota, ota se, semmoisen tilipussin, minkä, minkä, että ihan parhaan mahdollisen tilipussin, minkä nyt vaan saapii, että, että, että totta kai niin kuin varmasti tulee niin kuin jossakin vaiheessa enemmän, enemmän niin kuin olemaan, olemaan myöskin tätä siirtymää toiseenkin suuntaan, eikä vaan niin kuin nyt tämän, tämän, tämän just, just nimenomaan tämän Koodikeisin niin jälkeen, kun koori menestyi niin hyvin, mutta koodilla on se, että se on entinen VVE-nimi kuitenkin. Niin, niin haluatko ensin ottaa riskin? Todennäköisesti 
ehkä, en tiedä, mutta, mutta niin kuin, muuta siis se, joka tarjoaa eniten, saa sitten lopulta MCFn. Ja, ja mulla ei ole niin kuin, oikeastaan niin pienetäkään epäilystä, etteikö Kaan olo pitää niin MCF-firmassa, koska se on kuitenkin niin kuin, yksi, yksi niin näitä, näitä peruspilareita. Kyllä, on ihan, on ihan samaa mieltä. On ihan samaa mieltä Hän, sanoisin, että hänen osaltaan VV-meno onnistuisi, koska hän on niin hyvä puhumaan. Ja nyt kun siellä on koodi just, koodi just on, voisi sanoa, auttamassa, tukemassa. Koska jos aivan oikein muistan, niin MCF taisi olla yksi näistä koodin löytämistä. Ja koodilla on aika paljon, aika paljon päkkärillä VVssä valtaa ja voimaa, kun katsoo, miten isoja reaktioita mies sai, kun oli vielä no, ei loukkaantunut. Niin, jos koodi sanoi, että tämä MCFlle kannattaa maksaa ja tuoda se tänne, niin kyllähän hänet, kyllä hänet tuodaan. En itse osaa kuvitella, että miten MCF osaisi puhua VVEtä, mutta... Toivottavasti en, en joudu sellaista päivää näkemään. Onko MCFstä muuta vai siirrytäänkö eteenpäin? Siirrytään eteenpäin. AEV-aiheessa jatketaan nimittäin AEVn upo uudella All Atlantic-vyöllä. Vyössä, jossa on kuvitettuna sellaisia valtioita, jotka eivät sijaitse lähelläkään Atlantin valtamertaa. Vyölle ensimmäinen haltija saatiin tuossa Aiven ja, For- Aiven ja nyt mennyt yhteisesti tapahtumassa Forbidden Doorissa, jossa vyön vei itselleen Pack. Elikäs, ää, ei saatu Trios-vyötä, ei saatu naisten tägivyötä, vaan saatiin uusi miesten singles-vyö. Laura, minkälaiset fiilikset Aiven uudesta mestaruudesta? No ei tätä olisi kyllä tarvinnut. tarvittu kyllä. Että että siis, no, TNT-vyötä nyt on puukattu jonkun aikaa aivan päihelvettiä, mutta se, sitä niin kuin, sen puu, puukauksen puutteita ei korjata sillä, että tuodaan niin kuin, niin kuin toinen, toinen vyö rinnalle. rinnalle. Ja kun kuitenkin ihan, ihan viikkoimmassa ohjelmassa pyörii vakituisten niin Ring of Honorin nämä mestaruet, miinus Sixman Tag, mitä ei ole jostakin syystä nyt, nyt tuotu sinne, niin, niin niin niitä töitä on ihan liikaa. Että kun lasketaan kaikki vyöt, mitä nyt tässä on puolustettu, niin lasketaan joko 11 tai 12 mestaruusvyötä nyt on, tai mestaruutta on, niin se on aivan liikaa, kun televisiota on kolme tuntia. Niin tykkään kyllä vyön designista, vaikka se on ihan väärät liput, se on todella hienon näköinen, näköinen ja tämä on hyvä ensimmäinen mestari, mutta niin kun en, en jotenkin niin kun näe, että miten niin kun näitä kaikkia mestaruuksia nyt pystyy buukkaamaan järkevästi niin, että että kaikille jäävi aikaa. Mm. Ää, rohmestaruudet tästä ää, pikkuhiljaa no, ei välttämättä katoile. Tai no, niin. Eipä noi rohinvyöt ole ollut silleen esillä, mitä FTR puolustan joukkoja voita. Gresham on esiintynyt tv tasan kaksi kertaa. Mercedes Martinez ei mestaruusvoittonsa jälkeen ole ollut muuta kuin Rampageissa. Niin jos silleen häirinnyt, ne katoaa ringoponoriin sitten, kun roh starttaa taas kunnolla. Niillä sivulauseena voi sanoa, Rohin seuraava tapahtuma Death Before Dishonor on varmistettu, että se järjestetään tosiaan heinäkuussa. Mutta joo, Antti, AEV, All Atlantic, All Oceans vyö. Mitä fiiliksiä siitä? 
pirun komea vyö. Ihan pirun komea Tykkään todella paljon, minkä näköinen se vyö on. Ja pakon täydellinen, täydellinen ensimmäinen mestari. Ja sitä kohdettu, että milloin, milloin pakille saadaan joku mestaruskaus AEVssä. Niin tämä on ihan hyvä aloitus. Juttuja, mitä me ei tiedetä. Että mikä tämän vyön gimmick tulee olemaan muu kuin, että se on miesten rosterin keski, keskikortin perusmestaruus, TNT-mestaruus kakkonen. Et me ei oikein tiedä, että loppujen lopuksi, että ketkä siitä tulee painoa. Onko ne pelkästään ulkomaalaiset, ei-yhdysvaltalaiset painijat? Tuleeko tämä vyö kiertämään, koska All Atlantic, ja nyt kun se oli Nytsevan jamppoja mukana tässä turnauksessa, että onko tämä sellainen vyö, että sitä tullaan näkemään sitten Nytsevanin puolella, tai vaikka vierailemassa ddt tai Noahissa tai jossain muualla tai pakin kohdalla Dragon Gateissä. Et me ei sitä tiedetä. Ja mä en näe, että pöitä on liikaa. Koska kuten sanoit, Ring of Honor-vyöt, ne enemmän tai vähemmän tulee varmaan katoamaan Ring of Honorin kunnes, kunhan se alkaa taas tuottamaan toivottavasti viikoittaista telkkaria. Ne tulee olemaan siellä. Ja sitten niin kuin Nämä muut vyöt, esimerkiksi FTRn triple A-tekimestaruudet, niin niitä ei edes joka viikko mainita. Ja sitten sit, sit sun ei tarvitse puolustaa tai erityisemmin käyttää näitä kakkosmestaruuksia edes jatkuvasti. Kunhan näillä mestaruuksilla on tarpeeksi hyviä puolustuksia ja ne juonikuviot, mitkä matsit, jotka niihin liittyy, ne on tarpeeksi hyviä, niin se, että sulla on TNT ja All Atlanticit ja Ring of Honorin mestaruudet yömässä pyörimässä, niin ne, ne ei vie toisiltaan pois. Tietysti se voi argumentoida. Että jos sulla alkaa olemaan mestaruuspuolustuksia jokaisessa telkkariaksossa, että mestaruuspuolustukset sit kadottaa sitä loistoaan. Mutta sitten pitää palata taas siihen, että niitä mestaruuspuolustuksia ehkä tietylle vyölle nähdä niin usein niin kuin päämestaruus. Mm. Et en, en näe mitenkään niin kuin ongelmana pöiden määrän kunhan niiden vöiden arvo syy tarpeeksi hyvänä. Ja kuten Lauri sanoi, TNT-vyön puukkaus on nyt ollut aika kauheaa alkuvuodesta lähtien. Niin. Siinä kohtaa se vyön arvo on laskenut, jos AIVlla olisi kolmet samanlaiset vyöt ja puukkaus kuin TNTllä nyt. Niin siinä kohtaa silleen, että come on. Mut sitä kun ei ole tapahtunut. Ja sen takia en voi, en, en, en voi lähteä kritisoimaan sitä. Tämä tulee taas lisää pöydä. Mm. Joo. Ähm, tässä jos hiertää se, että toinen samantasoinen miesten singlesville kuin äh, TNT. Että tässä mä näen ehkä sen, no ehkä sen kimmikon on se, että on sellainen 
kansainvälinen myös, no, se julistettiin. Tämä on siis Well for All the International AW Fans. Tämä on sellainen vyö, mikä kiertää niin kuin muissa firmoissa. Että, kuka, sen, kuka sitä kantaakaan, niin se toimii tällaisena kiertuekaverina, että on se, joka reissaa noissa kansainvälisissä yhteistyökumppaneissa. Mutta itsellä on myös sellainen fiilis, että siinä vaiheessa, kun äh, jos AEVltä poistuu, AEV siirtyy TNTltä johonkin, niin taas tällainen kakkostaktiikka, että siinä vaiheessa yhdistetään TNT-vyö tähän. Olisiko tämä sama voinut saavuttaa sillä tavalla, että TNT-vyön nimeää uudestaan siinä vaiheessa, tai okei, okay, se on TNT-logo siinä kirjallisesti vyössä, niin kyllä se pitää silloin ehkä yhdistää johonkin, niin silleen varataktiikkana, että tulevaa varten, että ei ole mitään merkkejä siitä, että AEV olisi tämä TNT-TVS-korporaation kanavilta lähdössä, että ken tietää, ehkä mä, mä alan sitten huolestumaan, jos tulee vielä yksi miesten signasvyö lisää, niin siinä vaiheessa mä olin ihmettelemään, että mikä ihmeen homma tässä on kyseessä. Ja kyllä, kyllä pelottaa, jos tulee ne triosvyötkin. Tota, enemmän mä haluaisin, että Quackilta käydään kaivamassa King of Trios niin tavarmerkki ja vedetään vuosittainen turnaus. Että ei, jos, ei ole välttämättä silleen niin vakituiselle vyöille tarvetta itselläni. Mutta ähm, ehkä sitten eteenpäin. Äh, Kesäkuu on ollut myös loukkaantumisten täyttämä kuukausi, nimittäin sen verta ää, useammasta firmasta on avainpopulaa tippunut ää, aivan helvetin nopean tahtiin ja niinkin nopean tahtiin, että on ihan avainkuviot tota, mennyt plörinäksi. Siem Punk voitti AEV-mestaruuden puolitoista viikkoa myöhemmin, sanoi, että sori, mulla on jalka paskana, joudun olemaan hetken aikaa poissa pois ruudusta, jalka leikattu onnistuneesti sen jälkeen. Brian Danielson otti Anarkin Arenassa osumaa, oli useamman viikon pois ruudusta, kunnes sitten ennen Forbidden Dooria joutui sanomaan, että sori, tiedän, että Jack Saber Jr. on haastanut, mutta, mutta en ole vielä sataprosenttisessa kunnossa, en pysty painimaan. Randy Ortonista uutisoidaan, että selkä olisi romuna, edessä leikkaus, sivussa vähintään koko loppuvuosi. Matt Cardona NVA-mestari repäsi hauiksensa sijoiltaan. Hän on myöskin sivussa, joutui pakatoimaan NVA-mestaruuden. Sekä sitten tietysti Cody Rhodes, tuo absoluuttinen hullumies, joka repäsi rintalihaksensa paikaltaan treenatessaan ja meni sen jälkeen painimaan hellinä selliin, koska no, tämähän on revennyt pois paikaltaan, niin ei enemmän paskaksi voi mennä. Ja seurauksena on yhdeksän kuukautta lasaretessa oletettavasti myös Roadsin paini Roadsin pojalle melkoinen loukkaantumisaalto. Mitä, mitä tästä on Antti jäänyt käteen muuta kuin tota, paha Helina-selottelu ja AEV Interim mestaruuksien kanssa säätäminen? No, Tämä on, 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 on yhtiä niitä merkkejä, että sä et koskaan tiedä milloin sun isot nimet voi loukkaantua. Mm. Et nyt AEVlla on ollut, Omega on ollut se, milloin se nyt, no siitä kun se hävisi se vyö. Marraskuussa eli. Marraskuusta, niin marraskuusta lähtien on ollut poissa ja CM Punk loukkaantuu ja sitten just PVn puolella Orton ehkä promotion kuumin painia niin kuin Reinsin jälkeen loukkaantuu. Niin Siinä kohtaa, jos sä et ole tehnyt sitä työtä, että sulla on muita 
main eventtereitä, muita isoja nimiä. Sä et onnistunut pushaamaan ketään tarpeeksi korkealle, että sä voi otella päämestaruudessa tai olla isossa kuvioissa tuntumatta siltä, että niin, hän ei kuuluisi sinne. Niin. Sitten sit, sit sä oot vähän kusessa. Tämä vähemmän yllättäen saattoi näkyä VVssä, kun Rose ja Orton yhtäkkiä molemmat katoavat laserettiin, niin VV katsoo, katsoo Riko lasi vain hätätilanteessa nappulaa ja räjäyttää sen auki. Ja kappas kummaa Brock Lesnar saapuu ruutuun haastamaan Roman Reinsin. Eli, uh, once in a lifetime, twice in a lifetime. Kuinka monessa singlesottelu tämä onkaan kaksikon välillä? Ei siinä, Kahdeksas. Ka- kahdeksan kertaa hyviä. Okei, ka- kahdeksan, ei ole, kahdeksan ei ole niin paljon, mutta kun ne se, matsit on tapahtunut about puolet Freslemanien pääotteluissa, niin se on vähän sillä se, come on. Joo, äh, 2015, seitsemän vuoteen kahdeksan singlesottelua ei tunnu hirveältä, mutta niin kuin, äh, vakuumissa, mutta... Jep. Tuntuu, että tämä firma ei ole muuta rakentanutkaan kuin näitä kahta ukkoa ja niiden keskinäisiä mähinöitä. Niin se vaan tuntuu, että ei helvetti, taas. Sama juttu, no Ortonin sena rukkasi sitä matsiparia niin huomattavasti enemmän, niillä oli jotain 30 matsia siinä vaiheessa, kun ne vihdoin päätti lopettaa. Mutta tuntuu lähestulkoon yhtä, yhtä kulunneelta tämäkin, tämäkin matsipari. Että tällä kertaa last man standing vuorossa SummerSlamissa, että tietää, että mitä siitä seuraa. Etenkin kun ainakin osa kansasta alkaa vihdoin, vihdoin väsymään Roman Reinsin UA-putkeen ää, tuplamestarina. Vai alkaako Laurella tulla turnausväsymys siinä vastaan, en tiedä kuinka aktiivisesti Smackdownia tai Ravia tai ää, NXT-levelappia sinä nyt seuratkaan, missä se Reins taas seikkaileekaan. No se on nyt ollut niin muutamaan viikkoon isommin, isommin ruudussa, että, että kyllä tämä on, että tämä on nyt, nyt niin kuin maistunut, maistunut aika puuta jo sanotaanko viimeiset puoli vuotta tämä, tämä mestaruuskausi, että, että sen suosio loppua, mutta jos on, jos on Lesnar, joka kauden lopettaa, niin ei, kiitos, ei, 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 koska sitten me tullaan näkemään se yhdessä ottelu, jossa Rings voittaa mestaruuden takaisin. Niin. Mieti, mieti siltä kannalta, kato, tämä ei ole kummastakin vyöstä, vaan tämä on vaan toista niistä mestaruudesta. Reigns häviää sen. Sitten sulla on kummatkin päämestaruudet henkilöillä, jotka ei ole telkkarissa. Ei vittu, se on vaan toisesta pyöstä. Eikö ne ole yhdistänyt niitä uvumestaruudeksi? No siis joo, mutta en tiedä, onko se kummastakin vain, vain pelkästään yhdestä. Mutta se, se voi olla, ehkä kato, tällä saadaan. Lesnarille toinen mestaruus, ja sitten kato, Rooman pääsee puolustaa Cardiffissa McIntyre vastaan. Että... Helvetti. Jos... Nyt asetit kauhukuvan mieleen, että Lesnar voittaa toisen vyön tästä jossain tapauksessa, Rublessa yhdistetään uudelleen, ja sitten, sitten VVllä on taas sormet ristissä Resomeen, että josko nyt saataisiin puukattua Rock vastaan Reigns, ja Rock sanoo, that's not gonna work for me, brother, ja sitten kaivetaan joku EMT, hankitaanko me Naftaliinista taas siinä vaiheessa, että historia pisimpään hallinnut interkontinenttaan Vesteri vastaan modernin historian 2019 eteenpäin hallinnut VV-vestari. Niin. Kato, oh. siinä, kohtaa, siinä kohtaa se gongi soi ja kato, It's still my yard. 
Oh, miten me hairahduttiin niin loukkaantumisesta taas Roman Reinsin tai Brock Lesnarin? Ää, Lauri, tässä oli nämä loukkaantumisaalto, niin onko sulla kommentteja, kommentteja näihin? No ikäviähän nämä on, mutta ne kuuluu kuitenkin, kuitenkin lajiin. Että toivottavasti kaikki vaan niin hoitaa nyt itsensä, itsensä kuntoa ja tulevat sitten, sitten kovat, kovat niin painikunnossa niin takaisin. Niin eipä tässä sen kummempaa. Että, että tämän takia kannattaa olla niin oikeasti vahva midcard, mistä voidaan... Niin Nostaa, nostaa välittömästi joku uskottava nimi, jos niin joku, joku niin isompi nimi loukkaantuu. Niin sitä ei VVLä valitettavasti kyllä ole ollut, ollut niin vuosikymmeniä mitään, mitään niin uskottavaa midcardia. Tämä tuota, Cody Rhodesin ja Seth Rollinsin välinen Helena Sell-ottelu kiinnostaa kuunnella te, teiltä. Mua itseäni kiinnostaa katsella sitä, mutta <laughs> minkälaiset fiilikset teillä oli? käsittääkseni molemmat olette sen katsoneet, niin minkälaista fiiliksi siinä oli, kun ää, ka- kaikilla oli ottelu tapahtumaan tullessa selvää, että Rhodes on tosiaankin vähintäänkin puolikuntoinen tuon loukkaantumisen kanssa, ja viimeistään areenalla kaikilla oli siinä vaiheessa silmää, kun paljastuu, että miehen, miehellä on puolivirintaa mustana suurin piirtein, niin minkälaisella fiiliksellä Lauri katseli ja seurasi sitä ottelua? Kuinka fiksua on painia revenneillä rintalihaksella? No ei se varmaan kyllä fiksua ole, mutta niin kuin, no, tämä, tämä tapahtui ja itse kyllä tykkäsin ihan sitä ottelusta, että se oli ihan, ihan, ihan jees. Joo, jos se on revennyt, jos on revennyt kokonaan irti, niin se oikein voi revetä lisää. Joten siltä osalta lisävahingon tuottaminen itselleen muuten kuin kompensoimalla sitten taas vasemmalla kädellä liikaa, niin se on aika vaikeaa. Ja niin Koudi oli idiootti, kun päätti, kun päätti painia tuossa kunnossa, mutta sitten samalla se oli erittäin niin, niin mielenkiintoista katsottavaa, koska tämmöisiä ei tapahdu. Tämä ei ollut mitenkään puukattu loukkaantuminen. Tämä oli niin aitoa ja totta kuin, niin kuin showpainin maailmassa joku asia voi olla. Niin siltä kannalta, että oli niin pirun mielenkiintoinen matsi seurattava. Ja sitten kun tämä oli, sitten kun VVE:ssä tällaisia näin orgaanisia, oikealta tuntuvia tapahtumia ei nähdä niin usein. Tämä oli niin, niin puhdasta koodia, tämä oli niin puhdasta showpainia, eikä sports entertainmenttia. Niin siltä kannalta niin kun, todellakin tämä matsi muistetaan kiitostaan loukkaantumisen paljon paremmin kuin ilman sitä loukkaantumista. Joo. Joo. Ja lopputuloksena se, että Seth Rollins, joka on firman yksi suositumista nimistä, ottaa turpaa polkuntoselta yksikäisiseltä mieheltä, että let's go. Hitto vie, minkä takia meillä ei ole uskottavia keskikorttilaisia. Tuohon Aa. itse asiassa pointti, se ei saata, ne, he, 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 he ei ehkä näytä meiltä, meille niin, niin uskottavilta, mutta VVn yleisö, heidän silmissä helposti joku just Kevin Owensit, jotka pyörii keskikortissa tai nyt Seth Rollinsit, ei niitä haittaa, että ne ottaa tuollaisia häviöitä. Kaksi miljoonaa mutanttia hurraa villisti kuin Seth. Seth. Seth Himskatin Rollins, 
pyörii lavalla nauraen tai mitä hittoa se nyt nykyään, nykyään puuhaakaan. Ehkä siirrytään eteenpäin. Um, viime kuukauden humpuukissa puhuttiin paljonkin sekä Sasha Banksin että Naomin uloskävelystä sekä Kota Ibushin ja Nysipenin uh, tilanteesta. Molemmissa on ollut hieman kehittymistä. Eli Skotaivusin kohdalla Nyysepän järjesti pressitilaisuuden, jossa ilmoitti, että Ibushin, hetkinen, nyt pitää löytää, Ibushin ja kahden muun tota, toimijan palkkoja lasketaan 10 prosentilla parin seuraavan, seuraavan kuukauden ajaksi, eli Ohbarin eli äh, firman presidentin sekä mystisen Kikuchi-sanin, jota vastaan Ibushilla oli tätä skismaa, niin he, heille tulee pientä palkanlaskuja lisäksi Kikuchi siirrytään, mu, siirretään muihin tehtäviin kyseisessä firmassa. Äh, sen enempää ei tästä tapauksesta nytpän ole äh, puhunut yhtään mitään. Ivussi jotain pientä siihen twiittaili, mutta hänestäkään ei sitten sen enempää olla kuultu. Ivussi ei myöskään luonnollisesti ole mukana G1-turnauksessa, eli miehen statusfirmassa edelleenkin. Hyvin epävakaa, epävakaa on myös Sasha Banksin tilanne PVssä, nimittäin hänestä uutisoidaan, että hänen lakimiehensä ovat tekevät kovasti töitä, että Banksin sopimus VVn kanssa saataisiin purettua. Ja jos kysytte, miten Naomi puuhaa, niin ää, kukaan ei ole kysynyt eikä ketään, ketään kiinnosta niin paljon kuin Sasha Banksin puuhailut tällä hetkellä. Antti Ibushi ja Banks, tilanteet elävät molempien kohdalta. Kumpi saa ensimmäisenä virallisena lähtöpassit firmoistaan? Kyllä mä vähän veikkaan, että se on Sasa, joka ekana pääsee, ekana pääsee sopparista irti ja puhtaasti sen takia, että Ibushin soppari taitaa kestää vielä jonkun aikaa, mm. varmaan uuteen vuoteen asti. Ja sen jälkeen nyt Japan sanoo, että sori, että me ei jatketa tätä ja voit lähteä ja painimaan tai tekemään ihan sama mitä muuta. Et en, en, näe, en näe Ibushin painivan Nyt-Japanissa enää. Mutta sitten Sasha Banks on, on vaikeampi, koska voin hyvinkin nähdä sen, että hän ja Naomi tekee alun VVEhän ensi viikolla, koska raha puhuu. Mutta sitten taas samalla, jos ne kummatkin tajus, että Tämä promotio ei ota meitä tarpeeksi vakavasti, tai näkevät, että tämä ei, tämä ei ole hyvä paikka työskennellä, niin hyvinkin voivat olla sillä se juei. Ja me ollaan nyt nähty se, että kun he lähtivät naisten divarin täkimestareina, niin siitä ilmoitettiin, että meille tulee olemaan turnaus näistä vöistä. On mennyt kuukausi, ei ole mitään turnausta nähty. Ja tämä just vahvistaa sen tarinan, että he eivät ole tyytyväisiä just tästä buukkauksesta ja miten tätä yleisesti pyöritetään. Mm, mm. Joo. 
äh, hetken, hetken internetissä kerettiinkin raportoida, että Banks olisi jo päästy jo sopimuksestaan, sopimuksestaan irti, mutta mitään äh, uutisankaksi tämä jäi sillä hetkellä, nimittäin kukaan ei pystynyt sitä tarkemmin varmistamaan. Ähm, nyt alkaa jo ajatus katkenemaan. Niin, Lauri, äh, Banks ja Ibushi, mitäs? Näissä nyt mieltä, kun homma on molempien kohdalla edennyt vielä kuukauden verran? No, Ipusi tosiaan ei varmaan, varmaan tule, tule niin kuin, niin kuin, nyt se painaa painimaan tämän, tämän jälkeen, niin kuin sanottiinkin jo. Ja Sassapanksin tilanne on mielenkiintoinen, että, että mitkä, mitkä mahtavat sitten urasuunnitelmat VVn jälkeen, jos niin kuin haluaa, haluaa tehdä jotain. Että, että, että niin kuin, onko, se, onko se Hollywood? Ehkä vai onko se joku muu paikka, niin, niin sitä ei tiedä. Mutta totta kai, kun VVssä voi tapahtua ihan mitään vaan, niin, niin, niin mistäpä sitä tietää. Että niin kun, nyt on kuitenkin ilmeisesti ainakin niin kun, naami jotain, jotain nyt viitannut, että rikkonut sen, sen niin Twitter-hiljaisuuden tässä, tässä taannoin. En, en nyt yhtään muista, että pitää twiittasi, kun en, en minä sitä lukenut. Kun en. <tos> <tos> Mutta kuitenkin. Naomi on olemassa ja ilmeisesti, ilmeisesti niin kuin, en tiedä, mitä, mitä hän sitten meinaa tehdä. Joo, ähm, uskoisin, tai no niin, saa nähdä, että mitä nämä Banksin lakimiehet saavat tässä aikaan, mutta en nyt ihan ensimmäisenä usko, että kun viimeksi Banks käveli ulos silloin 2019, niin silloin hän meni iloissaan, iloissaan reissailemaan Japaniin ja Sendai Girlsiin ja Silloin ei muistakin julkisuuteen tullut mitään, että Banks yrittää päästä sopimuksesta irti, kun hän kiukuttelee. Mutta nyt on ihan selkeästi yritys käynnissä päästä tästä ulos, niin ehkä mahdollisesti se jotain painihommaa, vai muistaako Antti paremmin, mitä on tapahtunut? Siitähän oli, mä en muista, oliko juttua silloin vai sanoiko hän myöhemmin jossain haastattelussa? Tämä on oli... ollut myöhemmin haastattelussa, joo. Joo, että oli sanonut myöhemmin, että oli mennyt pyytämään Vinceltä, että rilissaa mut sopparista, että en ole tyytyväinen, mutta saivat puhuttua ja hän lähti muutamaksi kuukaudeksi lomalle ja tuli sitten takaisin. Ei, ei ollut silloin, silloin jo ei ollut muistaakseni just uutisointi, että joo silloin ei tullut julkisesti esiin, että olisi pyrkimässä ulos, että vasta jälkikäteen sitten kertoi. Joo, ähm, Ibusin kohdalla vähän herätti tavallaan niin kuin, ähm, epäilyksiä toivoa tämän Forbidden Doorin pääottelun aikana, jossa tota, äh, Kevin Kelly name Kota Ibushin nimeltä, kun Tanahashi iskee Ibushin nimikkoliikkeen kamikoje äh, polvi, polviiskun, että tässä vielä jotain Siltoja pystyttäisiin korjailemaan niin näiden osapuolien välillä, mutta toisaalta vähän epäillä, että sen verta kovaa Ibushi tykitteli, tykitteli Twitterissä menemään ja jotenkin sen hänen äitinsä kanssa, niin se saattaa olla sellainen juttu, että mitä ihan niin kuin, ää, pienillä puheilla korjata, että mitä Ibushi sitten puuhaa sen jälkeen, en tiedä, saattaa olla, että no, Kyllä uskoisin, että Japanissa niin kuin muitakin firmoja kiinnostaisi ehdottomasti niin Ibushin tasoinen tähti, kumminkin New Japanissa on ollut pushattu, 
pushattu pitkään, mutta ei sitten tiedä, että voiko olla kuinka myrkyllinen muille promootioille noiden twiittailuidensa jälkeen. Että no, AEV varmasti ottaisi, ottaisi vastaan, mutta sitten ei myöskään tiedä, että mikä on tämän hetken niin kuin, ää, terveystila noin yleisesti, kun viime vuonna loukkaantumiset vetivät syrjään ja kumminkin miehellä rikas historia vieterimäisen niskansa kanssa, niin onko nämä vihdoin vuosi, vuosien pumpit tulleet sitten vihdoin kummittelemaan tämän viimeisen loukkaantumisen, karsean näköisen loukkaantumisen seurauksena mene ja tiedä. Joo, se on, se on mahdollista, että hän painii Japanissa, mutta joutuisi ottamaan huomattavan palkanalennuksen, mm-hmm. kun aika lailla ainut promotio, mikä pystyisi maksamaan New Japan tasosta palkkaa on no, noa, mm-hmm. koska cyberfight. Mutta sitten siinä se mielenkiintoinen juttu, että siitä on vähän huhua yleisesti siltä pohjalta, mitä eri painijat ovat viitanneet ja mitä Haitekin sanonut joissa haastatteluissa ja yleisesti mitä on ollut, niin vähän tuntuu siltä, että tilanne Ibushin ja DDT välillä oli se, että hän ei lähtenyt promotiosta parhaalla mahdollisella tavalla. Et Omega sai just kaikki jäähyväiset, Ibushille ei mitään. Ja nyt Sanjiro Takagi on Cyberfightin presidentti. Et jos Takakin ja Ibushin välillä on jotain, niin Takakin voisi ehkä sanoa ja kieltää, että häntä ei muuten noahiin sitten hankita. Mm, mm. Saattaa mahtikäsky kuulua vielä. Onko... Nämä on näitä juttuja, me ei, me ei voida tietää, koska japanilaiset showpainijat ne ei puhu, eikä siellä ole samanlaista dirtsheet-kulttuuria kuin meillä. Jep. Et ei ole paikalliset meltserit kirjoittelemassa newslettereitä ulos. Jep. Katsoo vaikka äh, Forbidden Doorin tätä jälkeistä mediascrammia, missä jo, joku Jay White tulee vetää täydet, täydet K-Fab-setit setit vaan niin kuin, äh, lainausmerkeissä journalistien eteen. Ja, sitten vaan eteenpäin. Okadallakin käsittääkseni aika, aika keifein vastaukset siellä, että ei ole, ei ole tosiaankaan sama, samanlaista, samalla tavalla ää, verhoa rautettu yhtä levälleen kuin täällä ää, länsimaissa niin sanotusti. Toki sielläkin omat, omat skandaalinsa aina. On, mutta siinä on just se, että Tokyo Sportsit ja ää, Weekly Pro Wrestlingit, niin ne ei uskalla tonkia enempää, koska mitä jos nyt se sanoo Weekly? Pro Wrestlingille, että juu ei, muuten me ei tykätty tästä, niin että pääsen muuten meidän tapahtumiseen arvaan kolme kuukautta ottaa mitään kuvia. Me vedetään kaikki materiaali pois. Niin, ne ei siihen uskalla, että tietysti siinä vaiheessa, jos painija haluaa tulla tuota hauttamaan promotion, niin sen ne, sen ne antaa, koska painija hautaa itsensä siinä samalla. <laughs> Mutta ne ei itse mene niinku, tökkimään promotioita. Jep. Painijalle voidaan, voidaan ojentaa se lapio, mutta kaivamisessa ei auteta. Joo. Yes. Onko Laurella Ibusista tai Banksista vielä jotain vai siirrytäänkö eteenpäin? No Ibusissa. Ibusta on sen verran, että ainahan on olemassa Meksiko, että jos ei muualle pääse, niin, niin kyllä nyt joku, joku meksikolaispromoottori varmasti, varmasti jollain kartellirahoilla palkkaa. Psycho-clown versus Kota Ibushi. El Hio de Vikingo versus Kotaipussi. Siis näitä matsi siis oikeasti, siis 
tuo Meksikon juttu voi olla vitsi, mutta miettii niitä otteluita, mitä hän voisi tehdä niin kuin AAA-ssa. Ihan mm. käsittämättömiä. Jep, jep. Tai sitten saadaan se huonompi mahdollinen vaihtoehto ja vastustajat ovat Travis Banks ja Marty Skrull Meksikossa. Mutta... Älä laita <laughs> Sitten takaisin Japaniin muutamiin New Japan uutisiin. Äh, ensinnäkin ensimmäinen New Japanin ja Stardomin yhteinen tavahtuma, äh, New Japan X Stardom, on julkistettu äh, Ariake Areenalle. Oliko se nyt missä kuussa? Täällä on jälleen ihan liian monta välilehteä auki asiaa kumminkin tämän vuoden aikana tuolla. Sehän on ähm, marraskuussa, marraskuussa luvassa tällainen historian yhteistyötapahtuma. Äh, Starmin painioitahan on nähty äh, muutamissa erillisissä Wrestle Kingdomissa ensin Dark Matchissa sekä viimeisimmässä Wrestle Kingdomissa myös ihan lähetyksen puolella. Kyse, kyse, kyseiset molemmat painifirmat ovat molemmat Bushy Road firman omistuksessa, niin siitä tämä yhteistyö kumpuaa. Lisäksi G1 Climax-aika on jälleen täällä, ja sehän tarkoittaa, että siihen on painiet ja lohkot julkistettu. Tänä vuonna ää, historiallisen laajakenttä 28 painia neljässä lohkossa tällaisessa lohkossa kuin A-Blotkyssä, Kasukutsika, Okada, Torujano, Filti, Tom Lawler, Chekov, Jonah, Badlock, Valesika, Lance Archer, B-blockissa, Jay White, Tomohiro Ishii, Sanada, Tomotonga, Great Okan, Chase Owens sekä Taichi, C-blockissa, Hiroshi Tanahashi, Hiroki Koto, Tetsuya Naito, Jack Saber Jr., Aaron Henare, Kenta sekä Evil sekä D-blockissa, Willow Spray, Yoshiashi, Shingo Takagi, David Finley, Juice Robinson, El Fantasma sekä Yujiro, Takahashi, Elikkäs, Laura mietteitä G1-kentästä sekä New Japanin ja Starmin turvasta yhteistyötapahtumasta. No tuo yhteistyötapahtuma kyllä kiinnostaa, vaikka niin kun Stardom ei ole, ei ole välttämättä niin kun, niin kun itsellensä kaikista, kaikista rakkaan, rakkaan firmaa, että olen, on, on niitä pari, pari tapahtumaa katsonut ja se, niin kun, ei, se presentaatio ei, ei niin puhutellut minua, mutta varmasti tulee niin kun olemaan niin kun todella, todella kovatasoinen tapahtuma niin painin suhteen. Ja sitten tämä G1 kortti niin on vähän ehkä sanotaanko, sanotaanko tämä lohkojako vähän, vähän semmoinen, että, että on aika, aika ilmiselvää, että, ei ole, että, että ketkä tulee minkäkin lohkon voittamaan jo, jo niin tässä vaiheessa, että, että on niin sen verran sekaan seurakunta saatu niin näitä, näitä nimiä, nimiä tähän. Ja osa on semmoisia, joita en välttämättä olisi halunnut tuohon ollenkaan. Mutta sitten tässä on totta kai niin todella monta uudelmanottavaa kuitenkin tiedossa, niin odotan mielenkiinnolla, että mitä sitä tulee. Joo. Mitäs Tuumalle, Antti? Joo, se on. Nyt ollaan palattu tähän neljään kenttään. Se taisi olla joskus ihan 2000-luvun alussa. Tyyliin 2000 tai 2001, mutta silloin taisi olla vain nel- neljä henkeä per blokki. Jep. Niin nyt ollaan tähän palattu tai siirrytty. Ja Tuloksenahan on just se, että saat pidettyä ne isot nimet erossa toisistaan, säästät muutamat kohtaamiset, ettei niitä tarvitse käyttää sitten G1. Ja painioiden matsimäärä, se pienenee. Vaikka nyt on enemmän painioita, niin painijoiden ei, ni, ni, ei enää tarvitse otella niin paljon, että sen pitäisi auttaa loukkaantumisten kanssa. Ja 
loukkaantumisesta puheen ollen just. Ishi, en tiedä miten paha se hänen loukkaantuminen on, että mm. joutuuko hän välttämään, välttämään g no, skippaamisen, vai onko hän silloin tullut takaisin. Mutta just kun aev oli näitä loukkaantumisia isoja nimillä, niin tästähän voisi wrestlingi uutisoi, että suunnitelmana oli, että siellä olisi ollut ehkä joku muu Lance Archerin lisäksi g 1 aev Saapi nähdä, että minkälainen se olisi ollut loppujen lopuksi. Olisiko ollut, olisiko ollut kovempi kortti vai olisiko just kuten huhuttu Ishi pudotettu pois g 1 ja sen tilalle laitettu just joku AIV-lainen. Mut se on joo, siellä on, se on vähän se ongelma, kun sulla on neljä pokkia. Niin se on vähän, vähän ilmiselvää, että ketkä ne tulee todennäköisesti voittamaan tai olemaan niissä finaaleissa. Mm. Että niin kuin Chase Owens siitä kumppanit, niin joo ei. Mutta sekin on heille tapa. Mies on ollut lojaali läpi tota pandemian ja ei puhu, ei puhu mitään pahaa promotiosta, tekee kaiken, mikä pyydetään, niin sitten välillä sulle annetaan tämmöinen palkinto. Mm-hmm. Sitten tämä Stardomin tapahtuma, Stardom New Japan, se tulee olemaan iso kuin tämä uusi Arjake Arena, mikä rakennettiin sen puretun Differ Arjaken. Ei taidettu samalle tontille, mutta johonkin siihen lähelle, mm-hmm. niin se vetää 15 000 ihmistä. Täytenä. Joo. Ja nyt kun Japanissa tämä Otavard gymnasium ilmoitti, että meillä muuten saa pitää ääntä. Mm. Että just Tokyo Joussit, Gunbaret, DDT, niiden kaikki isot showt siellä. Niin okei, okay, 50 prosentin yleisörajoitus, mutta ääntä saa pitää. Niin ehkä, ehkä, sit kun tämä yhteisshow tapahtuu, se voisi olla täysyleisö ja saa pitää ääntä. Joo, joo. Toi lupaa jo hyvää, nimittäin tiedän, että Dragon Gateilla on tuo Dangerous Gate syyskuussa, mikä järjestetään aina Otavardissa, niin siellä on sitten varmasti mukava kuulla hurrausta, jos menevät tällä 50 prosentin kapasiteetillä siellä. Joo. Ja siitähän sai tosiaan esimakua tuossa tota, Dragon Gate, tuossa tota, Toroimon reunion tapahtumassa tuossa kesäkuun alussa, joka Korakuen hallissa järjestettiin, niin siellä avausottelun kohdalla Ultima Dragon saapui vaan paikalle ja sanoi, yleisö, te saatte muuten pitää ääntä täällä. Niin ensimmäiset kolme matsia yleisö sai pitää ääntä, mutta sitten joku soitti poliisit ja joutuvat tulemaan kuuluttamaan, sori, joudutte taas taputtamaan. Niin se oli, se, se, se oli, se oli esimakua siitä, että mitä, mitä saadaan kohta taas. Mutta Vähän, vähän joudutaan taas odottamaan. Ää, näistä nyysmäkasta Sardom kiinnostaa, kiinnostaa tosi paljon, että jos rajoitukset on purettu, niin mitä tämä tulee vetämään. Silleen historia, en nyt muista, että New Japanilla tai edes All Japanilla olisi ollut mitään isompaa yhteistyöshowta aikoinaan niin kuin 29-luvun isojen Yoshi-firmojen kanssa. Joo, en itsekään tiedä. En itsekään tiedä, että voi olla ehkä. Mutta en, en usko. 
Joo. Oli tämä yksi, minkä ne sanomalehden järjestävä supershow, silloin jos 95-94, missä oli niinku kaikista isoista promootioista yksi ottelu, mutta sekään, sekään että niinku varsinaista yhteistyötä. Niin silleen jännä nähdä, että mi, 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 miten yleisö löytää tähän paikalle, tai minkälainen kortti sitten siihen, siihen tulee ylipäätänsä. Ja sitten G1-osallistujakattaus. G1 Harmi, että ei ole enemmän AEV-nimiä. Silleen ymmärrettävä, että siellä on paljon loukkaantumisia, niin haluat pitää niin korteistaan kiinni. Daniel sanoi, että se on ollut hienoa nähdä jo nyt, mutta on sanonut, että menee vasta sitten, kun yleisö saa hurrata. Että jos tilanne on vielä ensi kuussa se, että yleisö saa pitää suunsa supussa, niin silleen luonnollista. Että... Niin. Ja sitten tuolla on noin kaiken maailman Berlakvalatit, Jason, jotka ymmärrät, että joo, lojaalius, mutta sitten on silleen, että no, meillä on matseja halua kyllä yhtään katella, niin ei, se, ei sen puoleen. Että... Muutamia ihan mielenkiintoisia parituksia sieltä syntyy, että Filti Tom Lolleria ja Joan Hill on mielenkiintoista nähdä siinä A-blokkussa ja sitten myös ELPn otteita D-blogissa esimerkiksi. Ja sitten tämä tappajablokki, tämä C-blokki, missä on Tanakoto, Naito, Kenta ja Saber, niin se, on, se tulee varmaan olemaan silleen ottelullisesti kovin blokki mahdollisesti. Mutta... Um, Aihetta riittää kyllä. Lähetystä on kulunut kohta puolitoista tuntia, eikä uutiskatsaus ole vieläkään loppu. Niin käy, kun on kesäkuun 2022. Nimittäin seuraavaksi Cage Muto väittää eläköityvänsä. Hän tässä tota, taisi olla Cyberfight-tavahtumassa. Mikä hitto on Cyberfight-festival? Auto. Joo. Siinä tapahtumassa saapui kehään julkistamaan, että nyt näyttää siltä, että Puroresu lavet alkaa olla taputeltu, että eläköityminen on seuraavan vuoden aikana edessä, että enää viiteen otteluun polvi, olemattomat polvinimelet ja olematon lantio enää taipuisi. Näistä tosiaan neljän päivät jo julkistettu ensimmäinen kohtaaminen, ensimmäinen voittotulos, ensimmäinen kohtaaminen kaito kiomiaa vastaan, jota muto on jo pieksänyt kuin märkää rättiä tässä viimeisen muutaman vuoden aikana. Uh, mutta se ei ollut ainoa tapahtuma, mikä tapahtui Cyberfight-festivaalissa, nimittäin myös uh, joukkoottelussa DDT ja Noahin välillä, niin nähtiin uh, pieni välikohtaus, jos näin voi sen ilmaista, jossa uh, Noahin edustaja katsoiko Nagashima entinen GHC-mestari, oli Nogikkain DDT, uh, sen hetkisen uh, GOD mestarin DDT päämestari Tetsuja Endon kanssa ihan ottelun alkometreillä. Uh, Siinä homma meni vähän fyysiseksi, kun Nakajima ei suostunut Endon iskuja myymään. Endo alkoi pistää vähän kovempaa, johon Nakajima vastasi niin stiffillä läpsyllä suoraan päähän, että Endo tipahti siihen paikkaan ja ottelu jouduttiin keskeyttämään. Ottelussa myös mukana ollut vanha Jermu Junakiama tuli sitten heti kehässä puhuttelemaan Nakajimaa, että mitäs vittua tällainen pelle nyt onkin, ja sitten myös tuossa tota, median edessä sanoi, että tämä ei ole mitään painia tämmöinen, että lyödään, lyödään noin kovaa päähän, että saatana nykynuoret perkelee, että ennen osattiin kunnioittaa vastustajia ja muuta vastaavaa. Että, se, on ähm, huvit, se on huvittava, että Akiama, joka just sanoo tuon. <laughs> Jos olisi, jos olisi tapahtunut 20 vuotta sitten, jos olisi kyseessä ollut se 30 Akiama, niin se olisi piesynyt Nakajiman kehässä Joo. todennäköisesti. Äh, 2005 
Shibata vastaan, Shibata vastaan Akiyama Singles Resoanissa, missä ottelu melkein alkaa sillä, että Shibata potkaisee, <laughs> Shibata potkaisee Akiyamaa suoraan naamaan, että sen nenä melkein räjähtää. <laughs> niin se, ää, sellainen Akiyama olisi ollut ehkä miele, mielenkiintoinen tässä tapauksessa. Mutta, ää, joo, ää, Laurilla ei ole varmaan hirveästi sanottavaa Nakajimasta ja Endosta, mutta löytyykö ää, Muton mahdollisesta eläköitymisestä muutama sanan? No, no se on ollut pitkä ura, mutta, mutta saapi nyt nähdä, että paini eläköitymistä on aina, aina semmoisia, että, 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 että uskoo ken tahto, että, että tulee tapahtumaan. Että, että tässä on en, ensi kuun lopussakin tämä Flairin viimeinen ottelu, enkä tiedä jääkö se viimeiseksi otteluksi. Niin... Joo. Joo, Rick Flairin viimeinen päivä, anteeksi viimeinen ottelu, niin se, se jää nähtäväksi, mitä siellä tapahtuu. Mutta Antti, Keiji Muton uran viimeinen Five Match Series Kaito Kiomiaa vastaan, eli siis viisi voittoa tulossa. Se on hyvin mahdollista, että hän voittaa jokin matsinsa. Se on just viisi showta tai ottelu on nyt puukattu tai ilmoitettu tulee olemaan viimeinen ensi keväänä just sopivasti, kun Noah Soppari loppuu uutena vuotena. Hän voi kato, mennä nyt Japaniin ja ottaa sieltä isot rahat. Ja ai, 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 välittömästi ai, ai. Tota, nämä puhut oli, että viisi matsi pyhpää, mies painii niin pitkä kuin rahaa tulee. Mm. Vaan joku maksaa hänelle tarpeeksi, niin kyllä siinä mennään vielä pyöriskelemään. Niin. Nä, näen jo sieluni silmin, että tämä ää, muton viimeinen Noah-matsi on EMT, kenet se voi vielä siellä haudata. Ää, voittaa, voittaa GHC-mestaruuden koimalta viimeisessä tapahtumassa keväällä, ja sitten vakatoisen kyyneleet silmissä, että Pro Wrestling Love Forever, sitten viikkoa myöhemmin New Japanin anniversaritapahtuma, missä Keiji Munoto saapuu kehään, ja Pro Wrestling Forever Tokyo Domessa nähdään. Oi, että. Tuo on ihan hyvin mahdollista. Tuo on aivan, aivan mahdollista. Hymyilen erittäin leveästi, kun kuuntelen ja puhun tästä. Mutta siis se on, muuta eläköityy, pirun pitkä ura, ihan niin kuin Naurettavan onnistunut soupainia. Kyllä, kyllä. Mutta se on se, kun sulla on negatiivinen määrä polvia ja sulla on, kun sanoo Rixrax, niin se on vähän voi voi. Joo, et, joo. Ja, ja se on sillänsä mielenkiintoista, että vastapallona meillä on muto, joka pushaa itsensä promotioiden huipulle, koska hän on muto. Ja sitten toisella puolella meillä on Sting, joka ilosti pööpöilee. AEV:ssä näyttää joka matsin jälkeen, että hän painii paremmin ja nopeammin kuin edellisissä matseissa. Hyppii korkealta, tekee kaikkea hullua sitten. Ja olivat kuitenkin samaan aikaan, niin kuin käytännössä aloittivat bisneksejä, olivat isoja kilpakumppaneita aikoinaan. Ja... Niin kuin... Jännä, miten sulla voi olla niin kaksi erilaista legendaa. Mut... Se on joo, muto, muto eläköityy. Ajan, ajan kysymys, mutta itse uskon siihen, että tulee painimaan, että eihän voi jättää niin nuorille, kuten Tatsui Fuinamille, että joka 68 veena ilosti pyöriskelee vielä sen mukana, että ei, ei he voi hävitä hänelle. Ei, ei. Siis se, oliko se nyt anniversary show, show vai Nyytsimän kappi? Nyytsimäkin finaali, missä illan toiseksi viimeisessä ottelussa oli ää, Fujinami ja Tanahashi ja ää, 
mitä fui, Fuinami Okada ja joku vastaa Stronghearts, niin se oli, se oli silleen, vittu, Fuinami vetää edelleen, edelleen hyvin, <laughs> niin tota, se, se on silleen, että mutta voi vaan toivoa, että hän liikkuisi 68-vuotiaana yhtä sulavasti. Mutta niin paljon kuin ollaan, olen tekstimuodossa ja näillä ääniailloilla ryöpyttänyt tätä ää, nykyistä mutoa, niin on, onhan kyseessä kumminkin japanilaisen, japanilaisen showpainin historian yksi isoimpia vetonaoloja 90-luvun ää, yhtenä kolmesta musketööristä ja sitten pitkälle 2000-luvulle asti myös sitten Old Japanin raunioissa ja Resovanissa ja tietysti esiintymiset New Japanissakin tämän vuosituhannen puolella. Mutta Nakajima ja Endo, Antti, mitä tässä meni pieleen ja miten tästä eteenpäin? Endo joutui vakatoimaan mestaruutensa ja King of DDT-turnauksen voittajassa, kai uusi KOD-mestari tulee. Kyllä, kyllä. Mitäköhän tässä meni pieleen? Aika, aika moni juttu, että siitä oli just pari päivää aikaisemmassa pressitilaisuudessa. Nakajima knockouttas Atsushi Kotoken tiimikaverinsa samanlaisella läpsylle, koska miksi ei, ja kuulemma siitä saa jo niinku hiittiä. Ja nyt tässä ottelussa, missä hänen ei alun perin pitänyt olla, mutta Marufui meni loukkaantumaan, niin hän ei... Hän nousi sellas, ei sillänsä showpaini nousi sellas, mutta ihan vaan niin nousi sellas endon iskut. Ja sitten siinä kohtaa, kun sun vastusta, okei, okay, se ei myy mun liikkeitä, niin laitetaan vähän lisää voimaa. Pikkasen sitä tehdään, näytetään, että kamo on myy sitä, että ei me voi vaan läpsytellä menemään. Ja no, Nakaima just läpsytteli läpsyllä endon sitten yhdellä, yhdellä läpsyllä, niin lujalla läpsyllä. Että ukku kaatu ja putosku säkkiperunoita ja se oli niinku välittömästi, välittömä, välittömästi tajuttomaksi ja matsi loppuu sit siihen, että ei, ei näin, ei näin, että Nakajimalla on se tausta ja historia, että hän on hieman kusipää ja vaikea ja hänellä on ongelmia melkein kaikkien muiden promotioiden isojen nimien kanssa. Mm. Old Japanissa se tarina on, että häkin usas Kento Miaharaa. Ja Kento Miaharaa Old Japanin ässänä, niin jos Nakajima suunnittelisi Old Japanin menon, niin hän sanoisi juu ei. Ja mukava silloin, kun Nakajima oli G1 aikoina, niin hän saanut nyt Japanin toimistoltakin hiittiä mm. jostain syystä. Niin. Sillä se vaikeassa tilanteessa. Ja se, miten Miten Akiama sitten ripitti häntä kehässä? Se näki silmistä, että Nakajima oli sille sitä, että oli puhdas vainko. Tätä ei mitenkään tarkoituksella. Ja, <tuh> Tämä on sillä pirun harmillinen tapaus, koska se just yhdellä läpsyllä sun nykyisen sisarfirman numero ykkösmiehen, kun takesitaan Yhdysvalloissa, että tyrmäät ja niiden päämestarin, niin, ja se heittää niiden kaiken puukkauksen Jan ympäri. Ja nyt ne joutuu just nimeämään uuden mestarin tämän King of DDTn 
voittajasta ja mitä, mitä tapahtuu seuraavana ja vastaavaa. Ja sitten kun me kun ollaan kuultu näitä uutisia, että just Nakajima ei olisi ollut tyytyväinen, miten jotkut paineet eivät suostu häviämään hänelle suunnitellusti otteluissa tuossa kevään aikana ja kaikkea tällaista muuta, että selvästi mies ei ole tyytyväinen asemaansa, tyytyväinen nuahissa olemiseen, mutta hänellä ei oikein ole muita vaihtoehtoja. Ja nyt alkaa se, että miten keifeibissä tämä sitten selitetään, mennään eteenpäin. Tuleeko jossain vaiheessa Endo vastaan Akajima? Todennäköisesti. Jos ne ei tee sitä matsi, se olisi tyhmää, koska siinä etetään rahaa pöydälle. Ja vaikuttaa siltä, että DDTn puolelta porukka on silleen, että tämä oli vahinko. Et vaikka sielläkin ollaan harmissaan, mutta ei, ei olla silleen, että Nakajimalle furut. Tämä on näitä juttuja, että se Akiama puhui sitten presserissä. Just siitä, että, ja mainittiin, just sanoi itsekin, että hän oli nuorempana, nuorempana oli, oli erilainen, mutta sitten se joskus tajusi, että, että sitten kun me ollaan painittu, niin nämä muut henkilöt, nämä mun työkavereita, hmm. ja meidän pitää painia sitten seuraavakin kerralla, että se ei voi mennä tähän näin, joka oli sille erittäin mielenkiintoinen presserihaastattelu, kun normaalisti nämä japanilaiset painijat, ne ei riko keifeiviä. Mm. Niille se on urheilua. Et nyt, nyt kun tämä tapahtui, niin sillä se mielenkiintoinen katselmus vähän sinne verhon taakse. Mutta todella vaikea tilanne, just sellainen, että sä et todellakaan halua mitään, mitään tällaista jatkossa. Mm. Voi vaan toivoa, että Nakajima oppii tästä jotain ja hänelle ei tule Noahin puolelta mitään isompia, isompia ongelmia tai uhkausta alaspäin. Nämä on näitä, nämä on näitä. Joo, joo. Firma poliittisesti aivan kauhea tapahtuma. Endolle aivan kauhea tapahtuma. DDR kokonaisuutena aivan kauhea tapahtuma. Na- Nakajimalle varmasti aika kauhea tapahtuma, että ää, ei, ei toki tarkoituksella tehnyt, mutta ää, tekeekö tämä sitten vah- vahinkoa näiden firmojen suhteille? Toivottavasti ei, saman, saman firman alaisena tässä kumminkin ollaan. Tullaanko Endo Nakajima näkemään? Uskoisin myös. Onko se rahamat sitä jälkeen? Uskoisin myös. Tuleeko siitä mitään vai aletaanko läpsimään toisiaan suutisti kuin ää, Maida Andre Giantia konsanaan vai mitä tässä tapahtuu, niin se on sitten toinen asia. Että uskoisin toivoisin, että nakaimalaisen verran ammattilaisuutta riittää, että jos mä vittu vahingossa tyrmäsin sut, niin mulla on nyt viitsinyt käydä häviämässä sulle, kun näin, näin pahasti teen, mutta Katsotaan, show painon ihmeellä. Se tosiaan kiehtovaa se, että Akia meni niinkin, niinkin, niinkin selvästi puhumaan Keifeibin ulkopuolella. Nyt on kulutettu niin perkeleisesti aikaa, että seuraavat pari uutisjuttua mennään aika 
hipsakkaa lävitse. Ähm, mies nimeltä Dirty Ron McDonald äh, väitti, että GCV on hänen kauttaan väärentänyt COVID-testejä viimeisen vuosien aikana. Äh, Antti, mitä sinun bullshit-sensorisi sanoo? <tos> siinä kohtaa, siinä kohtaa siis nämä keskustelut on vastaavat, nämä vaikuttaa siltä, että tämä voi olla ehkä jopa vähän totta. Mutta siinä kohtaa, kun sä alat promottorina luottamaan kaveriin, jonka nimi on Dirty Ron McDonald, niin mitä sä oikein teet? Ähm, erittäin hyvä kysymys. Äh, Lauri, uskotko, että tässä on mitään perää? Mä voin nähdä, mitä Dirty Ron McDonald näyttää. En kommentoi muuten. No niin. Muissa pikkuaiheissa innokkaat humpukikuutiot varmasti muistavat, kuin XFLn tarinaa seurattiin pitkään tiiviisti. Nyt silloin on saatu ainakin jälleen hetkinen päätös, nimittäin Vince Mahonin ja Oliver Lakin pitkään muhinut oikeudenkäynti tästä Oliver Lakin potkuista XFLn konkurssissa on nyt soviteltu vain yhdeksän päivää sen jälkeen, kun ensimmäiset sovittelupuheet päättyivät noin yhdeksän minuutin kuluessa kokouksen alkamisesta. Lakhaki jotain alun perin jotain 24 miljoonan sovittelupottia. Nyt ei ole julkaistu, tai siis 24 miljoonan korvauksia, mutta nyt ei ole julkaistu, julkaistu tarkempaa rahamäärää tästä korvauksesta. Mutta se osa tästä XFL-saagan luvusta on nyt taputeltu ja sitten katsotaan uudestaan, oliko se nyt Rock ensi vuoden puolella luvannut XFLn paluuta, niin katsotaan minkälainen, minkälainen sirkus silloin saadaan pystyyn. Onko Laurella jo XFL-fanipainet tilattuna? Joo, ne on, ne on siinä niin tulossa, tulossa yhdessä niin narratiivimausteiden kanssa. Niin. <laughs> Hienoa. Sitten vielä kuukauden kuolemat viime kerralla ei ollut yhtään, nyt muutamia. Tuomaripuolelta Dave Hebner, eli Earl Hebnerin veli, pitkäaikainen VVE-tuomari, lisäksi toinen VVE-tuomari Tim White, joka muistaa ehkä parhaiten äärimmäisen mauttamista nykyään, äärimmäisen mauttamista myös silloin sketseissä, missä Tim White yritti tappaa itsensä. Kyllä, tämä on ollut kuvio. Älkää, älkää etsikö tätä, se oli erittäin typerää. Lisäksi FMV-legenda Tartsan Goto on myöskin kuollut. Hän on yksi onnitannut ohella FMVn alkutaivaleen isoimpia nimiä. Lisäksi ajastikuisuuteen on siirtynyt myös Melanie Pilman, eli Brian Pilman vanhemman vaimo, jolla ei niin kuin, äh, muuta niin kuin painihistorian, painihistorian niin kuin, vaikutusta ole Brian Pilman nuoremman synnyttämisen lisäksi muuta kuin ähm, legendaarisen mauton segmentti, jossa äh, Pilmanin kuoleman jäl- jälkeisenä päivänä äh, Vince McMahon soittaa Melania Pilmanille suorassa lähetyksessä ravissa ja kyselee, miltä nyt tuntuu. Tällaista tällä kuussa, tässä kuussa onko Antilla suurempia mietteitä tästä nelikosta? No ei ole niin isoja, mutta niin Dave Hebner, hän teki showpainissa ihan kaikkea. Tuomarin hommat 
Ja sen lisäksi sitten toimistossani producerina WWFssä ja myöhemmin sitten TNAssa. Ja veikkaan aivan varmasti hän myös silloin ihan uran alkuvaiheessa myös työskenteli myös muissakin paikallisissa promotioissa. Jim, saatan jos valehtelen, niin Jim Crockett vanhemman alaisuudessa ehkä. En ole aivan varma. Mutta siis hän on sen tiedon määrän, kaiken mikä hän on nähnyt, niin sen osalta todella paha menestys. Ja toivotaan, että hän on kirjoittanut jotain päiväkirjoja tai vastaavia. Koska mm. häneltä ei ole omaa kirjaa ulos. Joten jos mitään häneltä ei ole jäänyt jälkeen, niin me menetetään todella paljon historiaa tässä. Ja Joo. Sitten tämä Tarsen koto, kuten sanoit, FMVn yksi isoista nimistä ja siltä osin japanilaisen ja myös yleisesti kansainvälisen painin isosta nimistä, legendoista, että hän tulee jäämään just Onitan kanssakäytien isojen matsien ansiosta porukan muistoon. Ja vaikka hän onkin tunnettu näistä isoista mähinämatseista, räjähdyksistä vastaavista, niin hän oli taitava painija ilmankin niitä. Et, äh, Lance Storm just puhui siitä. Et, vaikutti siltä, että koto, koto puukkaajana, niin aina puukkas, kun Lance Storm oli Japanissa, niin ja oli samassa promotiossa painimassa, niin Landstorm puukkas itse, tai siis Koto puukkas Landstormin häntä vastaan, koska hän tiesi, että Landstorm on hyvä painija, niin hän pääsee painimaan, eikä vetämään aina niitä asematseja. Joo. Niin kuin, yksi, yksi 90-luvun isommista nimistä Japanissa. Jep. Onko Laurilla miettiä tästä nelikosta? No, David Hefner ja Melanie Pilman on niinku tutuimmat näistä, näistä niinku nimistä, niin, niin jälleen kerran niinku kuolemia tapahtuu ja tällä kertaa se kohdistuu sen näihin neljään. Mm. Ähm, Kevyet mulla tosiaan kaikille. Dave Hebneristä tulee ensimmäisenä mieleen äh, Saturday Night's Main Eventin kuvio, missä Hulk Hogan kohtasi Andre the Giantin iso revanssi WrestleMania kolmosesta, sitten seuraavana vuonna 1988. Tämä eli siis tyyliin katsotuin showpaini-asia ikinä amerikkalaisessa televisiossa, jos muistan oikein, tai tyyliin yksi katsotuimpia. Niin, ky, äh, otteluhan päättyy kuvioon, että jompikumpi Hebnereistä tekee fast countin Hoganille, ja Hogan menettää vyön Andrelle, ja Andre luovuttaa vyön Ted Biasille. Ja sitten toinen Hedminer tulee sitten paikan päälle syyttelemään, että meitä on kaksi kammottavaksi. Niin <laughs> aikanaan ää, me nauhoitimme Kullan kaivajat podcastin tästä kyseisestä Saturday Night's Main jaksosta Jos joku ei muista, mikä on Kullan kaivajat podcast, niin se oli periaatteessa, että pistettiin networkista joku tunnin mittainen jakso pyörimään ja kommentoitiin siihen päälle. Nerokas konsepti, en koskaan tiedä, että minkä takia sitä ei tullut kolme jaksoa. Tämä tuli neljäs jakso, mitä ei koskaan julkaistu. <laughs> niin, tota, ää, 
jäi siitä vaan mieleen, että siitä oli tyyliin minä, Salomon, äh, Ville sekä Tomi, niin si- varmaan viisi minuuttia kulut- kulutettiin, että kumpi noista oli Dave ja kumpi oli Earl, että kumpi teki sen fast countin ja kumpi tuli sitten juosten paikalle. Ja good times, good times. Sekin on ehkä jäänyt johonkin bittiä var- tai no, johonkin kovaleville leijumaan sekin audiopätkä. Mutta nyt ollaan jälleen lähes kaksi tuntia käytetty uutiskatsaukseen. Nyt on korkea aika siirtyä kysymysnurkkauksen pariin. Kysymyksiä ollaan saatu hyviä, mutta myös jotain muita kysymyksiä. Te saatte päättää, mihin kategoriaan seuraava kuuluu. Nimittäin, mitä tapahtuu, jos Tairin suussa tuleva mönjä onkin sateenkaaren väristä? Lauri, mitä tapahtuu? Ää, mä en nyt muista, mitä kaikkea ne muut värit tekee. Vihreä, ää, ei sokaise, vaan mä, mä joskus, ää, punainen polttaa, musta sokaisee, vihreä tekee nyt jotain muuta, hämmentää. <laughs> mitä tekee sateenkaaren värinen mönjä, Lauri? No, no se ilmeisesti, ilmeisesti no johonkin ilmestyy ruukulleen kultaa, vaan näin. Mitäs, mitäs tuumaan? No, veikkaisin, että ne on niin jotenkin öljypohjaisia, nämä mönjät, niin ne ei kunnolla sekoitu toisiinsa, jolla tuloksena olisi, että ne kaikki eri värien vaikutukset iskee samaan aikaan, jolloin se harmittava henkilö, joka sai nyt tämän sateenkaarimönjän naamalleen, niin se ei oikein tiedä, että miten tämä pitäisi myydä, niin loppujen lopuksi alkaa vähän sätkimään maassa kuin Finn Balor Gonsanaan. Joo, ähm, sateenkaaren värinen mönjä, ähm, niin, se, niin hyvä kysymys, en tiedä mitä siitä tapahtuu, mutta saattaa näyttää paremmalta kuin VV-meikkaus, sanotaan, jos sanotaan näin. Ähm, kun ollaan nähty AEVX New Japan Super Show Chicagossa, niin miten näkisitte New Japan X AEV Super Show Japanissa toteutuvan? Millä tavalla tämä Antti toteutuu? Se on. Se on Fresla Kingdom päivä kolme. Kyllä. Tokio Domessa vai jossain muualla? Uh, varmaan Tokio Domessa, jos se on mahdollista. Nonni, nonni. Eikä mitään pesistä vastaavaa päällä, mutta se on se todennäköisin. Uskot, tai että... Joka, tai joku sillä... Dominion päivä kaksi, koska mm. Osaka Joe Hall on iso, iso paikka. Mm. Mm. Ja se sopisi AEVlle hyvin, koska siinä ei ole Fulgearin ja Revolutionin välissä. Siinä just mukava tällainen muutaman kuukauden pätkä, niin se sopisi täydellisesti siihen keskelle. Jep, jep. Mitäs tuumaa Lauri? Ei lisättävää tähän, mutta jos se on Tokiodomessa, niin Dave Mansrin perisäjähtää. <tos> ei se Dave on nyt niin positiivinen ollut AEVstä, mutta ei, ei ole tosiaan vielä tämän Forbidden Doorin tota arvioita julkaissut, että vähän, vähän pelottaa, että minkälainen lumisade siellä on tiedossa. Um, Joo. <laughs> Miten toteutuu Japanissa? No, toivottavasti hyvin. Kyllä itsekin näkisin, että Tokiossa se sitten järjestetään kumminkin se isoin painin polttopiste siellä. Ei välttämättä domen kolmas päivä, mutta no, mikä siellä olisi sitten seura- seuraavan, seuraavan kokoinen iso, iso areena Tokiossa, niin sinne sitten vaan sillä kortilla. Että toki samanlaista niin kuin, ää, 
reaktiota ei ole varmaan AEV tähdet tiedossa, kun se on samanlaista kuin Nytsypän tähdelle täällä suunnassa, että, että juurikin Moxleyn kaltaiset tyypit tai Jerkon kaltaiset tyypit, jotka, tai Omega, jotka on siellä ollut jo, niin ne saa toki kovaa reaktiota, mutta sitten muut, muut vaatisi ehkä sen, että Brian Danielson käy vetämässä Wrestle Kingdomissa jonkun viiden tähden ottelu jotain, Zack Saber Junioria vastaan ensin ennen kuin kyllä, kyllä, fanit, kyllä, kyllä japanilaiset fanit tuntee AEVn isommat nimet, ja tällä hetkellä Jos haluat katsoa AEVta, niin Dynamite ja Rampage on Nyt-Sepan Worldissä. Kyllä, kyllä. Mutta vain jos asetat VPN suoraan Japaniin, niin silloin niitä pystyy katsomaan. Joo. Ähm, ähm, miten kuljettaa PPV-eksklusiivituoli lentokoneessa? Ähm, tällähän saattaa olla jotain tekemistä siinä, että tota, eräs suomalainen henkilö on käynyt katsomassa Forbidden Dooria ja saanut sieltä mukaan terästuolin, niin Antti, miten uskot, että tällainen vehje kulkee Suomeen? No, sä kaappaat sen lentokoneen. Sä menet sen tuoli kädessä sinne ohjaamaan, sanoo, että mä oon nyt se kapteeni. Niin, ei ne voi sanoa mitään vastaan. Uhkaat konsertolla vaan, niin kato, miten, miten ne tekee. Ei mitään. Sä lennät Suomeen ja sulla on tuoli Suomessa. Ka- kapteeni kysyy, että anteeksi, että uhkalette konsertolla, mutta mistä saatte sen toisen tuolin tähän? No se istuu sen päälle. <laughs> oh, mites, mites Lauri Tuumaa, miten PPV-eksklusiivi tuoli saadaan lentokoneessa Suomeen? No hyvin vaivihkaa. <laughs> ei ei vanhalaisesti. <laughs> jollakin se pitäisi saa vaan tuulista rapiin, että, niin, niin eikä se, eikä se niin kuin... No, siinä, siinä on omat haasteensa, mutta, mutta eikä se ei varmasti joku ratkaisu aina löydy. Ja vaikka se lentokoneen kaappaaminen, se on, se on hyvä ratkaisu, mennään sillä. Äh, joo. Äh, tässä vaiheessa on hyvä huomauttaa, että panelistit edustavat omia näkökulmiaan, eivät näissä maksaa virallista kantaa. Äh, äh, niin, miten PVX, tuoli kuljetaan lentokoneessa, no, ruumassa, lempilveikkaus. Onko Chicago paras painikaupunki? Vaihtoehdot ovat kyllä, tai kyllä, Lauri, onko Chicago paras painikaupunki? No jos pitää noista vaihtoehdosta valita, niin kyllä. Antti. On. Joo, ja mä, mä itse kysyin tämän kysymyksen, ja sen takia, että pystyn <laughs> sanomaan tänne, että Chicagon yleisö Forbidden Doorissa, vitsis oli kuuma alusta loppuun saakka, se ei väsynyt ollenkaan keskellä, ja hurras Jokasta painiaa. Tana Hashi sai enemmän hurrauksia kuin Moxley. Et se kun sulla on hyvä yleisö, niin se auttaa nostamaan sen shown ihan eri tasolle. Ja Chicagon yleisö kerta toisensa jälkeen on tehnyt sen. Et jotkut valittaa, että vitsi kun te Chicagolaiset saatte näitä tapahtumia niin paljon vastaan. Joo, ne saa, koska ne on niin pirun hyviä yleisöjä. Aina tupa melkein täynnä ja aina äänekäs, niin sitten ihmetellään, no perkele, minkä takia teitä siellä jatkuvasti ravaatte. Mitä tullut tänne Corpus Christiin mieluummin, täällä on mukavaa hiljasta. Joo, sanotaan, että mahdollisesti. En ole kaikkia painikaupunkeja välttämättä nähnyt, niin en osaa sanoa. Sitten, paljonko maksaa iso ollut limppari ja kaksi hodaria United Centerissä? 
Olettavasti Forbidden Doorin aikaa. Minulla on tähän vastaus, nimittäin olen saanut sen täältä kyseiseltä henkilöltä, joka nuo kyseiset tuotteet sieltä osti, mutta tässä vaiheessa on, ää, Lauri, paljon uskot tämän kattauksen maksaneen? No se varmaan ollut kyllä melko, melko hintava, hintava pohjaksi, että heitetään, että no en, en osaa nyt heittää mitään hinta-arviota. Heitän jotain. No heitetään. Otetaan tommonen, tommonen satsi hetkinen, hetkinen, 47 dollaria. Alright, mitäs tuumaa Antti, sulla on kuulemma jopa insider-tietoa paikallisen oluen hinnoista. Joo, mä tiedän sen, että United Centerin olut maksaa 15 dollaria tuoppi, joka on aika kallista. Mutta mä en tiedä, miten paljon iso olut maksaa. Tässä on varmaan ehkä, ehkä 18 dollaria, tai sitten sekin on vaan niinku 15 paikalla, aivan sama. Mutta jos jatketaan tällä samalla linjalla, niin limppari, se on ehkä joku kympin. Ja koska se on iso limppari, ja sitten kaksi hodaria, ei mitään haju, miten isoja, mutta mennään nekin, että ne olisi kympin kappale. Eli siinä meillä on niinku parikymppi oluuseen, kymppi limppariin, parikymppi hodareihin, eli ne 50 dollaria. Ja oikea vastaus on suoraan saatu. Chivakosta tuossa jokunen tunti sitten se kustansi 44 dollaria sekä 63 penniä, kun noita nyt on. Eli Lauri on hieman lähempänä, onneksi olkoon. Kiitoksia. Mutta molemmat oltiin kyllä, kyllä niin kuin vähän hajulla, että miten, miten paljon se voisi maksaa. Niin. Kyllä, kyllä. Ehkä siellä on saatu joku könttäalennus näistä kahdesta hodarista, että sen takia se on vaan 44,63 dollaria. Mutta... Sen, takia, sen takia, kun sulla on 15 dollarin olut. Niin jostain syystä Forbidden Doorin pääottelun aikana yleisössä alettiin tappelemaan. Se mieti siitä, sä vedät neljä tuntia olutta siellä, ihan pirunkallista olutta. Marva on maksanut jo satasen niistä sun tuopeista. Ja sit sä päätät, että nyt kun Moksli ja Tanasi alkaa ottaa matsin, mä alan tappelemaan. Mä alan tappelemaan niiden turvamiesten kanssa myös. En kyllä, en, kyllä, en kyllä käsitä, että jos on helvetti 15 dollarin oluet, niin niitä nauttisi enemmän kuin yhden, mutta mäpä en olekaan alkoholin suurkuluttaja, niin mitä mä, minä tiedän. Ää, kumman kanssa tappelisitte mieluummin Adam Koulin kokoisen Ankan kanssa vai sadan Ankan kokoisen Adam Koulin kanssa? Lauri. No kyllä, mä nyt ottaisin, ottaisin sata Ankan kokoista Adam Koulia, koska koska linnut on ihan helvetin pelottavia, että, että, että ei se aran koulkaan mikään niin pieni, pieni mies kuitenkaan ole, niin, niin se olisi, se olisi niin todella pelottava kokemus, niin mieluummin, mieluummin otan, otan sata, sata ankakoosta aran koulia. Joo, mitäs Antti? Mä lähden ihan eri linjoille, koska Adam Cole on pieni kaveri. <tos> <tos> niin. Mä otan yhden Adam Colein kokoisen ankan, koska sit se on ihan niin hallittavan kokoinen hallittavan kokoinen eläin, niin se, se, se vielä niin toimisi, mutta jos mulle sata Adam Cole juoksemassa ympäriinsä, niin miten sä niiden kanssa pystyt diilaamaan, että nehän pystyy vaan niin vyöryttämään, mutta mut yksi iso ankka, niin, tai siis pieni ankka, se on Adam Colein kokoinen, <höhö> niin se on niin vielä hoidettavissa. Joo, ähm, mulla on valitettavasti siivekkäisiin liittyviä traumoja, joten ehkä mä ottaisin mahdollisuuteni näiden sadan ankan kokoisen Adam, Adam Koulin kanssa, että 
Adam, Adam Colen kokoinen ankka on, puhutaan kuitenkin ehkä, ehkä joutsenen kokoisesta siivekkäästä. Ja minä, minä olen kaksivuotiaana joutunut joutsenen kanssa äh, lainausmerkissä tappeluun, eli minä asetin sormeni liian pitkälle, joutsen puraisi ja minä itkin. Eh, eh, ehkä, ehkä otan mahdollisuuteni sadan, sadan pienemmän Adam Koulin kanssa. VCVllä oli oma maskottinsa Wildcat Willie. Minkälaisen maskottihahmon loisitte lempipromootiolle ne, Ää, Antti? No siis, eihän, tota, tota, ei mun tarvi luoda <laughs> ollenkaan maskottia, koska DDTllä on jo tämä oma maskotti. Pokotan, pokotan, kyllä. Äh. Se, se on helppoa, kun valitsee oikeat firmat. Ää, Lauri, no. mi, mi, Lauri, minkälaisen maskotin Impact Wrestling kaipaa? No, mä olen keksinyt useammankin maskotin. Yhden, yhden Impactille ja yhden keksin PVL tässä, tässä podcastin aikana. aikana. Mutta aloitetaan Impactista. Eli ensin palkataan Markos Tuunta. Se puetaan pöllöpukuun ja... Pistetään se niin lentämään ympäri areenaa, areenaa niin tapahtuvaa aikana, niin siinä on todella hyvää maskottia. Se on Anthem Pöllö. Oh, oh. Ja sitten turvalliselta. Markus Tunt laskeutuu pöllöpuvussa kuin Sting Consonan raftereilta. Entäs VV? No niin, tämä on sitten, sitten tämmöinen... Gary the Grapefruit, niinen, niinen kaveri, joka on siis semmoinen kaksimetrinen kreippi, jolla on ihan helvetin isot lihakset. Esittääkö Vince tätä itse vai onko se joku muu? No, mahdollisimman lihakset olisi kaveri, että tämän, jälkeen, tämän takia pitää perustaa VPF uudestaan, että, että se löytyy sen maskotti. Se on, että... Tämä viiseskandaali johtaakin johonkin ja viise joutuu vetämään promon niin kuin Daniel Bryan eliminoituu NXTstä, että Well, Vince McMahon might be done, but the great grapefruit. <laughs> You'll hear about that guy. Um, Dragon Gateilla on vanha maskotti Toruimon ajoilta, mikä on muistaakseni joku lohikäärme niin silloin luonnollisesti menisin sillä, koska <laughs> se, on, se on niin helppoa, kun voi vain hyödyntää jotain, mitä on olemassa. Eli propsit Laurille siitä, että keksi, keksitään oikeasti jotain. Ää, ketkä ovat parhaat selostajat tällä hetkellä painissa ja mitkä selostajat kokoonpanot toimivat parhaiten? Lauri? No, on tykännyt Impactin Hanni van Reivold-kombinaatiosta nykyään. Ja sitten Michael Kola ja tämä Pat McAfee on oikeasti niin kuin, niin kuin mukavaa kuunneltavaa. Ja sitten, sitten niin kun, no totta kai niin kun, tämä, tämä AIV Darkin Excalibur podcast-tunti on aina mukavaa kuunneltavaa, niin mennään vaikka noilla sitten. Mm. Mitäs Antti? Mä nostan ihan myös ihan samoja, että niin Tom Hannifan ja tämä Drama King toimii Impactissa todella hyvin. Ja sitten pitää tehdä tämä pakollinen Ring of Honor nosto, eli ihan rikka Bonia. Capris kolman, että se kaksikko ehkä, ehkä, ehkä sanoisin, että ne on paras selostoja kaksikko Yhdysvalloissa. Mä niin pitkälle, että 
se, on, se, se, se kaksikko on just sellainen, että se toimii, jos haluat vakavan selostustiimin tuotteelle, mikä on no, melkein mikä tahansa, mutta erityisesti sopii Ring of Honorille. Et joo, meillä on Excalibur ja tämä podcast painilla, mutta se, se ei aivan samalla tavalla suoraan, suoraan siirry sitten vakavaan dynamiittiin tai paperviihin. Joo. Et sen takia oli hyvä Forbidden Doorissa. Tämä melkein on Forbidden Door jälkipyykkinaru tätä tahtia. <laughs> niin, et siellä oli just se Kevin Keli kolmantena pyöränä, kun ne sai sen rullaamaan sen kolmikon, niin se taas toimi. Ja mm. haluan nostaa erityisesti Vedaskotin. Koska Vedaskot, puhdas ammattilainen, yrittää laittaa kaiken aina niin over kuin pystyy, on niin selvästi niin joko opiskellut painioista, mitkä tulee olemaan niissä otteluissa, tai sitten valmiina tietää, niin hän on osaava, ammattitaitoinen, tietävä selostaja. Ja hän, 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 niin kuin, hän on pelkkää plussaa, koska niin monessa indy-promotiossa indy se selostus on kohtuiso miinus. Ja Vedaskot on Käytännössä aina ollut pelkkää plussaa, mitä on kuullut hänestä. Etkä nyt yhtään yritä haukkua Kevin Pitun gilliä, pittu saatana perkele. Ehkä hieman, ehkä hieman. <laughs> Joo. Ähm, Excalibur omasta mielestäni edelleen paras englanninkielinen selostaja tiimi Täsin kanssa. Tosi hyvä ja saa myös yleensä kannettua äh, Jim Rossia ja Tony Chavantia dynamiitissa vähintään jonkun verran. Uh, jos haluatte todisteen siitä, että kuinka, kuinka hyvä Excalibur oikeastaan on, niin kuunnelkaa ne pari jaksoa, oliko nyt toista syksyltä, jossa Excalibur ei ollut selostuspöydällä, jolloin kolmikko oh. Täs, Shiavone ja Ross hoiti dynamiitin. Niin siinä oli ero, ero kuin yöllä ja päivällä. No oli ihan kauheita dynamiittejä kuunnella. <laughs> Joo. Uh, mutta muuta. Um, Veraskotti oli hyvä nosto. Impactin ja Ring of Honorin selostus kaksi toimii, toimii erittäin hyvin. Javanista haluan kuitenkin nostaa Stuart ja Pickering kombon, vähintäänkin Noahia selostaneet, sekä jompikumpi oli selostamassa jotain Stardomiakin kai. Uh, joo, so Stuart on tehnyt Stardomia. Joo, joo. Niin sit, sit, sitä vähän kun olen Noahia katsonut enkuselostuksella, niin se on toiminut sekä lisäksi paljon Dragon Gate-nosto, eli uh, Jay Church sekä Houhoulun, kyllä juuri se Houhoulun, <laughs> ovat yllättävän toimiva kombinaatio Dragon Gatein englanninkielisessä selostuksessa, lähinnä koska Jay tietää uh, Dragon Gateista kaiken, mitä pystyy tietämään, ja Houhoukin pystyy välillä sanomaan pari sanaa. Uh, <laughs> Tämä kombinaatio vaan korostuu sen hyvyyttä silloin, kun uh, Jaylle marsitetaan englanninkieliseen selostuskoppiin painioita, jotka härintuskin osaavat puhua englantia. <laughs> että, ää, kun paikalle marsitetaan Genki Horikuchi, joka on kuitenkin ollut Dragon Gateissä toruimainen lähestulkoon alusta asti, ja Jay, <laughs> Jay, Jay tietää melkein firman historiasta enemmän kuin hän, niin tota, tietää olemansa hyvissä käsissä. Ähm, Tämän kuun aikana on kertonut aika reilusti materiaali humpuukiin. No shit. Ää, mitkä ovat todennäköisesti tai ennusteet teidän puolelta, että iskee taas ja pöikataan seuraava humpuukin kirous? Antti, se on varmaan selvää, että humpuukin kirous iskee, mutta mihin se iskee? No, mä mietin semmoista, niinku, ei ehkä niinku worst case-skenaariota, että mikä on niinku iso uutinen, 
Mutta otetaan tämmöinen nyt oleva uutinen ja työnnetään sitä vähän eteenpäin, että nämä Adam Koulin tämä loukkaantuminen. Eli nyt oli vähän niin mukamas uutista, että hän olisi saanut aivotärähdyksen Samojouta vastaan. Hmm. Ja nyt hän selvästi saa aivotärähdyksen tässä Forveissa. Niin hän joutuu kuin Brian Danielson konsanaan eläköitymään. Ja tämä tulee olemaan sitten iso uutinen, erityisesti kun joku vuotta, että AEVn nämä päkkäri-sairaanhoitaja sairastuppa-porukka ei ole tehnyt töitänsä niin hyvin kuin voisi olettaa ja antoivat luvan puolikuntoiselle koulille painia. Tulee, että Doc, Doc Samson on antanut siipäkkään vaan ja sanonut, että go get him champ. Voi veikkaus. Sormet ja varpaat ristiin, että antiin veikkaukset eikä toteen. Lauri, mikä on seuraava humpukikirous? No sehän on tietenkin Seinna Mahon saapuu jossakin korossa paikalla. Se, se, se kuulostaa pelottavan todennäköiseltä jo. Um. Kato, se on siinä seinin, seinin siinä salaisessa siinä lockboxissa kaikki ne NDAt. Long term, long term storytelling pal. Nobody tells stories like we do. Yeah. Um. Niin, varma, varmaan se realistisen tota, humpuukin kirous olisi tässä vaiheessa se, että tulevana, tulevana yönä iskeytyy seuraava Vince McMahon uutispommi, että en, en tiedä, on seksuaalisesti ahdistellut koko ää, na, na, naisten puku, pukuhuonetta vuodesta 2001 vuoteen 2007 TMS. Sitten, <laughs> sitten, sitten pyöritellään peukaloita taas seuraava kuukausi ja voi pojat, mitä seuraavaksi. Äh, nimetkää paskimmat vähiten kirjoistat asiasta jokaisesta painolafkasta, jota katsotte. Sen jälkeen kirjoistat hyviä asioita, ei parhaita, mutta hyviä korkeintaan kolmanneksi parhaita. Aika, aika tiukkaa määritetty kriteerit, mutta Lauri, äh, Estradi on sinun aluksi. Eli paskimmat ja vähiten kiinnostavat asiat. No, yksi tämmöinen asia on se, että talentti ei pysy firmassa. Se on aika, aika paskaa välillä, välillä ja vähiten kiinnostava asia on Brian Myers. Entä sitten vähintään korkeintaan kolmanneksi paras asia? Korke, korkeintaan kolmanneksi paras asia on, 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 on joukkueen mestarunat. Tarkennetaan vielä, että puhuttiin impactista. Joo. Katsotko jotain muita painilafkoja, mistä voitaisiin samanlaista tarjota? No, kyllähän niitä tulee aika, aika monia katsottavuutta, mutta sen verran alkaa, alkaa olla tällä pohkeisellä pituutta, niin pitää nyt vaan yhdessä firmassa. Ehkä ihan hyvä idea. Antti. Mä menen DDTn suuntaan ja ehkä se vähiten, ei, ei, DDTssä ei ole suoranaista paskaa, mutta vähiten kiinnostavin juttu on Taisuke Sasaki ja koko Damnation TA. Puhtaasti sen takia, koska sä tuut, aina kun sä tiedät, okei, okay, niillä on joku multimäni tai hänellä on singlesmatsi, sä tiedät, että sieltä tulee se MJ Paulia ja tämä Kanon uutena kaverina ja ne sekaantuu siihen matsiin ja siitä asialta käytetään. Ja sä, niin kun sä tiedät sen, että okei, okay, se sekaantuminen tulee jossain vaiheessa. Ja se joka kerta mun osalta vie kiinnostuksen siitä matsista, että tällä hetkellä, jos mä näen, että okei, okay, toisessa Sasakilla on joku matsi, 
jotain Juki Uenoa vastaan, joka me ollaan nähty 10 000 kertaa jo. No tiedetään, että tämä on hyvä matsi. Sitten muistat, että ai niin, Damnation. Ja tulee sekaantumaan tähän näin. Ja sitten se, kun sä oot nähnyt ne asespotit ja ne pöydät, ne, ne tuolit ja kaikki muut palikat tuhat ja yksi kertaa, niin se ei, se ei, se ei lisää enää yhtään mitään se maottelua. Sitten se kolmanneksi, kolmanneksi hyvin juttu. Ehkä se on DDTn kohdalla se, miten ne yrittää pushata uutta talenttia. Et niillä on nyt ollut tämän vuoden aikana, kun on ollut vähän talleissa pyörittelyä, niin selvästi ideana, tavoitteena se, että sulla on jokaisessa tallissa se yksi tulokas, jollain se alle kaksi vuotta painikokemusta. Et sillä tavalla laitetaan just joku, just melkein aloittanut toi Kosima takesitan kylkeen, että siinä sitten oppii hänen kanssaan ollessaan samassa tiivissä. Et se, on, se on ollut todella hyvää seurata, että siellä, siellä on tajuttu se, että jossain vaiheessa nämä meidän vanhat veteraanit lähtee, niin Pakko pussata uutta tulevaisuutta. Joo. Yllätty jo kukaan, kun sanoi Dragon Gate. Ähm, Paskinten kautta vähiten kiinnostavin asia on valitettavasti äh, se, että firman päämestarina on Kai. Äh, all caps, Kai. Ähm, mies on hiili. Äh, Dragon Gateissa on aina yleensä yksi hiilstable. Ja hän on oman hiilstableensa vähiten kiinnostavin jäsen. Oikeastaan koko firman niin kuin vähiten kiinnostavan painia noin muutenkin. Että kaveri on heavyweightinä niin muuten juniori firmassa, että vaan muutama muu ns. heavyweight koossa oleva ukko. Ukko firmassa muutenkin, mutta niin kuin koko hillrunninsa ajan turni oli hauska ää, 2020 syksyllä legendaarissa häkkimatsissa, mutta sitten on ollut niin puuduttava kaveri siitä eteenpäin, ja vitulian pitkä feudi Jamaton kanssa, ja sitten se meni voittamaan vielä sen mestaruuden Jamatolta Final Gateissä. Ähm, mä pystyn sanomaan, että sen viimeisin mestaruuspuolustus äh, Susumu Jokosukaa vastaan oli, tota, ähm, se oli paras asia, mitä Kai on tehnyt Dragon Gateissä, mutta kaikki, mitä sitä edellisi on ollut, oli todella puuduttavaa, se on ollut myös sen jälkeen, tämän kyseisen ottelun jälkeen myös edelleen puuduttava, että harmillista, että firma, joka sai nauttia viime vuonna Shun Skywalkerin erinomaisesta mestaruuskaudesta sitä ennen Narvidoin pitkästä, pitkästä kaudesta, niin yhtäkkiä, niin, ja muutenkin firma on täynnä niin, niin kiinnostavaa nuorta talenttia ja nuorta voimaa ja ja muuta, niin sitten se helvetin kulunut ja tylsä kaveri on niin kuin pää, pää, päämestarina. Että se on varmaan se paskin asia Dragon Gateissä. Mikä on kolmanneksi, korkeintaan kolmanneksi paras, paras asia Dragon Gateissä on M3K, tai oikeastaan koko M3K-sverve. Eli siis, en nyt tiedä, En, en kertonut tätä edellisessä humpuukissa, koska tämä tapahtui vasta kesäkuun alussa. Eli ää, 
tämä oli tämä Torjuman reunion tapahtuma, mikä minä mainitsinkin, niin si- siinähän oli pääotteluksi mahdollistettu Dragon Gatein Torjumanin historian yksi legendarisista tableista, uniteista, M2Kane, eli Masaki Mochisukin, Susumu Jokosukan, eli Susumu Mochisukin ja Yashusi Kandan ottelupääottelu, mutta heidän mukanaan, koska yksi Stablen jäsenistä, Keines, entinen Darkness Dragon, oli eläköitynyt muutama kuukausi aiemmin, niin he tarvitsivat vielä neljän henkilöä siihen mukaan, niin Masaki Mochisuki oli edeltävän kuukauden Korakoonissa sanonut, että hei, Masaki, Eto, ää, uusi Young Boy kehänlaidalta, sä tuut meidän kanssa main eventtiin ensi kuussa. Yleensä, että wow, mitä hittoa tämä on? Ja kukaan ei tiedä, mitä odottaa. Sitten Torvimon reunionin avaussegmentti saapuu, missä poppo tulee niin kuin et, eto mukanaan kehään. Ja siinä sitten illan vastustajat saapuu myös Aga Nisso Hillstable, minkä johtajana Masaki Mochisuki oli aikaisemmin. Ää, Siinä on ihan vitusti enemmän backstoria vielä. Mutta Aganissa on sitten kysyä, että miksi helvetissä sä joku vitun rääpäleen mukaan, joka ottelee ensimmäisen ottelunsa nyt tänään pääottelussa. Ää, eto, eto on blonnan, blonnan hiuksensa ja on muutenkin M2G kamat päällä. Ja sitten Masaki Motsisuki paljastaa, että ei, ei tämä Masaki Eto ihan niin kuin kuka tahansa, kuka tahansa kaveri. Tämä on mun poika. Tämä on Ryoto Mochisuki. Ja Korakuen haal räjähtää niin paljon, kun Korakuen haal voi räjähtää ilman, että pystyy, pystyy hurraamaan. Nimittäin kukaan ei tiedä, että Masaki Mochisukilla oli poika. Ja se, että Masaki Mochisukin poika debutoivittu Korakuenin pääottelussa. Ja si- sitten Mochisuki vielä sanoi, he, hei, kattokaa meidän paitoja. Näissä he lukee M2K. Näissä lukee M3K. Masaki Mochisuki. Susumu Mochisuki, Ryoto Mochisuki sekä Yashusi Kanda. Siitä se nimi tulee. Ja eikä tässä vielä kaikki. Nimittäin seuraavan viikkoina ää, tämän kimmikon siis se, että Masa, Masaki Mochisukista on tullut ylisuojeleva isä tässä stablessa. Eli se aina pistää poikansa voittamaan, iskee, iskee vastustajalle finisherinsä, heittää poikansa siihen päälle, että poika pääsee voittamaan matsin. Ja kyllä, tämä on korkeinta kolmanneksi paras asia, mitä Dragon Gateissa para- tapahtuu tällä hetkellä. Tiedätkö, minkä matsi me nyt tarvitaan, joka on nyt mahdollista? Ähm, kerro. Motsi Junior vastaan Hook. Oh, uh, uh. Ah. Ja tiedät, tiedätkö, minkä takia? Koska Täs ja Masaki Motsisuki. Tässä otteli ensimmäisen ottelunsa Japanissa Motsia vastaan, vaikka Motsin eka matsi oli Tässä oli Motsin ensimmäinen matsi, Kyllä. koskaan oli Tässä vastaan. Oh, vittu, sulla on liian hyviä ideoita. Ää, ARD, ei, mikä... ei ollut mun idea, mä varastin sen. Perkeen. <laughs> en mä nyt niin originelli ole. <laughs> AEV, miksi ette ole jo aloittaneet Dragon Gate-yhteistyötä? Oh. Täällä uhkaa lämpöhalvaus jo, mutta niin uhkaa myös kaatopaikka suunnaksi se. Tämä on kaatopaikka. Kaikilla on konsepti tuttu. Sitä en jaksa enää selittää. Kuka haluaa aloittaa? 
Minä voin lähteä. Antaa palaa. Et kai pyydä meitä kokoamaan 5-6 henkistä stabilia jollain, jollain konseptilla. No, lähelle. <laughs> teidän, teidän pitää nyt puukata kaksi, kaksi ottelua. Oi pojat. Okay. Ja, ja, ja kertoa, kertoa sen painijat, missä se käydään ja mitkä on sen ottelun säännöt. Ja ne ottelut, mitä teidän pitää puukata, on reverse pureet alive ja, ja toinen on sitten reverse blindfold. Siis mikä matso oli eka reverse, mikä? Reverse buried alive-ottelu. <laughs> ja reverse blindfold. Reverse buried alive-ottelu. Ja miten vitussa sellainen voisi toimia? <laughs> miten? <laughs> Siis se, se on ottelu, mikä alkaa mauseloimista ja se, kun pääsee ensimmäisenä ulkoilmaan, niin se on silloin se voittaja. Se voi olla reverse buried live-ottelu. Mutta <laughs> sitten se pitää olla vittu Undertaker vastaan Mil Muertes tai vastaava. En minä tiedä. <laughs> Molemmat on haudattu sen, ver- sen, sen verran monta kertaa, että <laughs> pitää, pitää nähdä kimmikottelu, jos se oikeasti nouseekin sieltä. <laughs> Mä tiedän. No niin. Mä yhdistän nämä kaksi matsia. <tos> Kyllä. Kerro, kerro ihmeessä tarkemmin. Venuena on Mall of America. Ja tavoitteena on päästä pois sieltä ostoskeskuksesta samalla, kun se yleisö, joka on lainausmerkeissä katsomassa sitä matsia, niin niiden silmät on sidottu, eikä ne näe, missä te ootte, ne painijat. On. Ja niille yleisölle on kerrottu, että teidän tehtävä on mennä kohti ääntä, eli niitä painijoita. Eli tavoitteena on päästä karkuun niin kuin tästä yleisön paineen alta, ennen kuin ne hautaa heidän, ne painijat sen ihmismassan alle. Se, se, on, se, on, se on voittajahdotus siinä. Reverse Blindfold-ottelu on se, että yleisö ei voi katsoa sitä. Minkä, minkä takia Vince Russo ei keksinyt tätä? Bro, I got this idea, bro. People say they want to fire Russo. Well, we blindfold them. So they can't see what the fuck I'm doing here. Niin, kato, jos russoa ei näe, niin russoa ei ole olemassa. Jos russo buukkaa reverse battle royale, mutta yleisöllä on blindfoldit silmillä, niin tapahtuuko sitä oikeesti? Mennäänkö eteenpäin? Mikä on, Antti, sun... Kaatopaikka-aihe-kysymys, mikä helvetti. Okei, okay, eli DDTssä on talli. Te 37 kamina. Se lausutaan te saunakamina. Kyllä. Heitä yhdistää takesitaa Uenoa, Sunmaa ja toi Kosimaa. Se, että kaikki tykkää saunasta. Sen takia tallin nimi. Teidän pitää keksiä talli, jonka nimi tulee jostain paikasta ja keksiä siihen No, sanotaan vaikka kolme jäsentä, että se on vähän helpompi. 
jotka tykkää tästä paikasta. Jaha. Eli kolme kaveria, jotka tykkää jostain paikasta ja ovat tallissa sen takia. Joo. Ja jolla tietysti joku siihen paikkaan liittyvä nimi. Hmm. No niin, eli Tallin johtaja on Tony Khan. Ja, ja sen, sen muut jäsenet on Chris Jericho. Eikö hekeen se Eihän Whitecloa ole paikka, hyvä. No, laitetaan Whitecloa Twitteriin. Whitecloa of fear. Laitetaan Whitecloa Twitteriin ja hetkinen, ketkä on semmoisia hirveän aktiivisia somessa, niin se otetaan Matt Cardona totta kai mukaan. Mukaan ja sitten ketäs muita. Vitto viekö? Hetkinen, ketä ketkä, on, ketkä on erittäin aktiivisia somessa? Nyt, nyt lyö vähän aivan helvetin tyhjää tässä. Mm. Naila Rossit postaa Twitterissä aktiivisesti. Joo, otetaan se. Ja, ja kukas olisi kolmas? Kolmas, kolmas olisi tuota noin... Ö, tuota tuota. Ää, Satoshi Koima. Viittaa leivästä. No, Kojima voisi olla tässä yksi, yksi ehdokas sitten, kun en, en nyt muutakaan keksi, kun alkaa aivan melkein kolmituksen jälkeen jo aivan niin seis. Joo. Um, Mitäköhän tätä itsekin paikkaa jostain paikasta? Sa, sa, Saudakamina toimi, toimii niin hyvin, niin mikä olisi? Mitä? Ei kukaan viihdy missään muualla niin hyvin kuin suomalaiset saunassa. Tai japanilaiset saunaintoilijat saunassa. Öm. Ha. 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 Ei nyt. Nyt, 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 nyt lyö tyhjää tyhjää niin pahasti, että tuota, kallo halkee. Hirvetti. Tämä on juuri sellaista kaatopaikkakontenttia, mitä ihmiset haluavat kuulla. Että aivoista ei irtoa yhtikäs vitun mitään. Ää, sanota, sanotaan, ää, se on tietysti River House, ja siihen stableen kuuluu kaikki, jotka ovat River Steakhouseissa koskaan painijana vierailleet. Ka- kaikkien pitää pukeutua tähän Riberan takkiin ja Riberan housuihin. Hmm. En keksi pare- pa- parempaa sanaleikkistä nimeä kuin Riberan haus tähän väliin. Pudotetaan vaan stake pois, niin vältetään copyright-kleimit. Oh. Minä lopetan jotakuinkin normaalihkoon kysymykseen. Vuosi on lähestulkoon puolessa välissä, joten on hyvä aika kysyä. Mikä on vuoden 2022 ensimmäisen puolikkaan kolme parasta ottelua sekä kolme parasta painia, jos ne tulevat myös mieleen? Tai kolme suosikkiottelua, jos sanotaan näin. No, mä rullaan tästä tota, tää on mun oman notebookin auki, <laughs> mihin mä oon 
tökkinyt kaikki neljä tähteä ja yli matsit. Monta matsia on... on kertynyt? Katsellaanpas, ootaspas. Uh, 129. Huhu. Se on aika paljon. Se on aika paljon. Se, se, ei, se ei auta sille, että niin Forbidden Doorista tökkäsin kahdeksan. <laughs> Pidin tapahtumasta. Joo. Mutta siis matsit, mitkä on, mulla on neljä matsia, jotka on, joille mä antanut viisi tähteä. Joka on äh, aika paljon. Mutta ensimmäisenä on Kasusika Okara vs. Willowspray Wrestle Kingdomista. Mm-hmm. Seuraavana on Konosuke Takesita vastaan Tetsuya Endo, 23. DDTn Judgment Showsta. Sen jälkeen on ensimmäinen neljättä Briscoat vastaan FTR. Ja uusimpana Konosuke Takesita vastaan Mike Bailey, 10.6. tuolta uh, West, Coast. West Coast Prosta. Joo. Niin, oh. Näiden pohjalta ja muutaman muun esittymisen pohjalta mä sanoisin, ja koska Takeshita on mun painia, mä sanoisin, että Takeshita niiden matsien osalta, mitä olen nähnyt, on mun vuoden painia tältä ekalla puoliskolta. Mutta viiden tähden matsien ulkopuolella on sitten Vilospray, joka Ihan käsittämätön vuosi. Ihan käsittämätön vuosi. Kaikki matsit Ref Prosa Michael Lokuun vastaan, nyt tämä Orange Cassidy-matsi. Kaikki, mitä hän on tehnyt nyt just niin kuin Nick Wayne vastaan esim. Ihan käsittämätön talentti. Hmm. Ihan uskomaton. Siis kaikki ei osaa nähdä sitä, että koska Willow Spraylla on just sitä tausta, että hän oli aikoinaan kusipää. Todennäköisesti vieläkin hieman kusipää. Niin, ne ei osaa nähdä sitä, että Vilospray oikeasti on niin hyvä, vaan että niin kuin matsit on hyviä sen takia, koska hänellä on hyvä vastustaja. Ei sen takia, koska siinä on Vilospray. Niin. Hän, Vilospray. Vaikka haluaisin sanoa, että take sitä, mutta se realistinen vastaus on Ospray. Ihan uskomaton vuosi. Joo. Mitäs Laurilla nousee mieleen? No, otan kanssa tuosta saman tuon eri, eri FTR vastaan Briscoes, on, on niin kuin todella kova ottelu. Ja sitten nostetaan tämmöinen ottelu, kun Alex Selli vastaan Jay White. Joo. Oikein, mm-hmm. oikein, oikein hyvä ottelu. Ja sitten kolmanneksi, kyllä mä taidan kuitenkin nostaa, nostaa tästä Prestemaniasta tämän, tämän Rollins vastaan koodin tähän. Joo. Entäs sitten kolme vastaavasti painiaa? Haidia, niin Jay White, Jos Alexander ja kenet mä heitän nyt kolmanneksi? Kenet mä nyt heittäisin kolmanneksi? No, no heitetään Adam Cole siihen. Siitä on ollut niin paljon oh. puhetta. Niin... Oh. <laughs> oi, 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 oi. Äh, itselläni komppa on myös Briscoes vastaan FTR, Supercard of Honorista. Brian Danielson vastaan Hangman Adam Page, oliko nyt vuoden ensimmäinen vai toinen dynamiitti, sekä sitten mun tämän vuoden suosikki Dragon Gate-ottelu Dragon Daya vastaan Takuma Fujivara. 
Fujivara siinä vaiheessa painiuraa takana ne, ehkä neljä kuukautta dialla jotain kolme vuotta. Aivan mahtava Bravegate-matsi. Ää, todennäköisesti joku, tulemaan, jo, joku matsi tulee menemään siitä vielä Dragon Gateissäkin ylitse, mutta siitä nautin aivan perkeleesti. Dragon Gatein nuorisosto maailman parasta. Fujira, Fujivara vuoden tulokas, se on fakta. Siitä ei voi väitellä, se ei ole mielipide, se on puhdas fakta. Kaikki muut mielipiteet ovat väärässä. Äh, mitä painioihin tulee Dragon Gateistä, Sun Skywalker on nyt lisännyt sen lisäksi, että hän on erinomainen painija. Hän on, hänestä on myös kuoriutunut aivan helvetin erinomainen hahmotyöskentelijä, mitä ei nähnyt kukaan tulevan joskus vuosi sitten, mikä on ollut aivan maagista katseltavaa tämän vuoden aikana. Äh, myös koska kyseessä on maailman paras painija, niin mä olen lakiteknisesti velvoitettu mainitsemaan Brian Danielsonin tässä. Niin maaginen mies on ollut myös tämän ensimmäisen puolivuotisen aikana. Ja sitten kolmas nimi. Äh, äh, perkele, sanotaan, sanotaan Speedball Mike Bailey, koska on ollut niin hienoa nähdä miestä taas niin kuin Yhdysvaltojen puolella tositoimissa ja isoissakin tai no, askelta isommissa kuvioissa. Ja se, se on siinä. Tämä on ollut kesäkuun eläköön humpuukin. Hyvin helvetti pituutta. Nyt, nyt on kyseessä mammutti. Kiitoksia, kiitoksia että jaksoitte mukana roikkua. Lauri ja Antti, etenkin Antin tulituki u- uutisosastolla oli ihan ärvestettyä tähän väliin, että tervetuloa taas toistamiseen, toistamiseenkin linjoille. Uhuh. <laughs> Kyllä, pidäkin tästä, kunhan hiljalleen saadaan tämä taputeltu, niin laittelen saunan tuosta lämpenemään ja nautin tästä, kun ulkona on vain 18 astetta. No, kun, mä kun ajattelin tehdä aivan samaa jutun. Ai että, ai että. Minusta tuntuu, että äänityskoppi on lähes tulkoon yhtä lämmin kuin sauna, niin mä jätän sen väliin tässä vaiheessa. <tos> <tos> Mutta kiitoksia kaikille. Äh, no ei, ei, ei kiitetä ihan vielä, vaan mainitaan, että seuraava podcastia on tulossa hyvinkin todennäköisesti Forbitten Doorin jälkipykkinaru. Se ei vielä tällä viikolla tule, mutta toivottavasti sitä seuraavalla. Heinäkuussa voi tapahtua ties ja mitä, mutta viimeistään palataan asiaan seuraavan kun eläköön humpuukin parissa. Toivottavasti uusipommi ei räjähdä noin kahta tuntia tämän nauhoituksen päättymisen jälkeen. Smartside löytyy tietysti sosiaalisesta mediasta. Keskusteluun pääsee mukaan Discordissa. Kiitoksia Laurille, kiitoksia Antille ja minä kiitän teitä kaikkia kuuntelusta. Sanon anteeksi, sanon Ioni, sanon MDG ja sanon tietysti ensi kertaan.